0: Fala galera, bem-vindos, bem-vindos, estamos começando aqui a segunda temporada do Carcamanos Podcast, agora com um apresentador novo aqui, né, para não falar que é novo, né, bem é novo. novo. Um pouquinho novo, não tanto. É, e aí pessoal, bem-vindos, viu, olha, espero que vocês gostem dessa segunda temporada, a gente está trazendo o Carcamanos agora... Vamos dizer assim, com uma nova roupagem, né? Não que a gente trocou de roupa, né? É. Mas a gente deu uma mudada. A ideia continua a mesma, óbvio, né? De bater um papo aí com as pessoas que são ligadas à Itália de alguma forma, né? ou são é, ítalo-descendentes, ou são é, já pessoas que moram aqui na Itália, que tem algo a compartilhar aí com vocês. E aí eu resolvi fazer o seguinte, né? Eu percebi que no YouTube não tinha até agora nenhum canal, mas nenhum canal, aonde tinha a apresentação de pai e filho. Então eu resolvi trazer meu filhote, Meu filhote agora vai apresentar comigo aqui. Até porque eu tenho que trazer o pessoal da idade dele para participar, né? Porque senão vai aparecer só o velhote aqui, então tem que aparecer o novinho também, né? Pois é, <risos> tem que atrair os dois públicos. Então a gente vai fazer esse, esse, essa segunda temporada aqui, eu espero que vocês curtam bastante. É, a ideia é justamente essa, de trazer a galera para cá. Olha ah lá, o meu parceirão, Jimmy, já acabou de entrar aqui dando salve turminha, bem-vindo meu amigo. é Com os amigos a gente pode contar, né? Graças a Deus. Com dúvida. certeza. Se não fossem os amigos para poder vir aqui né? assistir um pouquinho a gente. né? Lembrando, pessoal, que nós estamos na Itália. Tá? para quem ainda não está acostumado com o Carcamanos, né? não está não, não acostumado com esse fluxo de, de live, né? é, todos os episódios do Carcamanos são ao vivo, é, esse é um diferencial que a gente traz aqui para o nosso podcast, é, mas nós gravamos aqui na Itália, então a gente tem um fuso horário de 5 horas a mais é, em relação a Brasília. Então agora aqui na Itália, meia-noite e três, olha que beleza, estou colocando é, meu filhote aqui meia-noite para vir aqui gravar podcast comigo, olha só que beleza, <risos> daqui a pouco vai ter gente aí brigando comigo aí falando assim, vai colocar essa criança para dormir, dormir. <risos> pessoal, e tem mais outra, viu, tem mais outra que eu tenho que falar, é a primeira vez dele ao vivo.
1: É a primeira vez.
0: Primeira vez, vocês precisam ver a dificuldade dele fazer um store. <risos> ele fala que ele é tímido. É, eu não sei na onde está essa timidez, mas ele fala que é tímido. Hoje a gente vai descobrir se ele é tímido, se ele não é tímido. É, o pessoal que estiver aqui participando, por favor, mandem perguntas, aquelas perguntas bem cabeludas para ele, <risos> que ele vai, ele vai responder aqui daquele jeito. Eu tenho certeza que o pessoal aí vai mandar umas perguntas boas para ele.
1: Sim, com certeza.
0: Su, boa noite, Su, bem-vinda, viu, vocês aí, você e o time são nota mil mesmo, obrigado aí pela presença, falta a Ju agora, né, falta a Ju aqui para completar a turma. <risos> <risos> mas vou deixar meu filho falar um pouquinho aqui, ó, aqui é pai, aqui é filho, aqui é filho. tá? Às vezes é ele, é ele que é pai, eu que sou filho, mas é normal, isso é normal. Mas hoje é ele como, é, vamos dizer assim, né, Primeira vez, sabe aquela primeira vez? Que é a primeira vez que a gente nunca esquece, né? <risos> Hoje eu tenho certeza que é, vai ficar na memória dele, gravado, registrado. E eu quero deixar ele falar um pouco, né? Porque pô, o pai fala pra caramba, né? O pai fala demais. O, o bom, pessoal, é o seguinte, podcast é pra gente falar mesmo, né? Pra gente conversar, bater papo. O pai já fala muito. Cês não... A hora que esse aqui começa a falar, aí pronto. Aí ninguém segura mais. Aí eu quero ver. Isso aqui vai, vai ser igual aquelas lives do Gustavo Lima 24 horas sem falar. Mas <risos> ah, vamos lá. Se apresente, por favor, para o pessoal o seu nome. Não fala a idade, não. Eu vou deixar o pessoal. Vou deixar o pessoal aí ficar depois chutando quantos eu anos chutando tem quanto esse, esse ser humaninho aqui, tá? Vocês okay. podem falar no final aí, chutar na. No, no chat, quantos anos vocês acham que esse ser humaninho aqui tem, mas eu vou deixar ele se apresentar, sem falar a idade, né? pode falar idade. o resto aí,
1: okay. tá?
0: se okay. apresente por favor.
1: Bom, é... me chamo Luca, acho que como vocês já viram, não sei, no Instagram, na descrição do canal, sou, acho que claramente filho dele, no... Sr. Fabiano
0: Será que parece? Eu nem Será? sei se parece, viu? sei não dizem dizem que dizem, é parecido dizem, né dizem
1: dizem que é bem parecidinho
0: que mais que mais você é, é meu filho Sim. e e o que que você faz de profissão você tem alguma de profissão?
1: profissão de profissão no momento eu eu estudo e, e faço uns bicos
0: faz uns bicos isso pessoal é legal isso aqui é uma outra coisa que Uh, eu achei bacana de trazer meu filho para participar aqui comigo, porque, assim, é, ele é meio preguiçoso, né? Como todo adolescente, né? Todo adolescente tem a sua preguiça, né? Isso é normal. Mas, assim, ele até de vez em quando dá um pouco de ouvido pro pai, né? Às vezes ele faz algumas coisinhas aqui, outras ali, dá uma estudadinha em algumas coisas, pensa em algum dia aí, talvez, empreender um pouco. Então, assim... Acho que isso também vai ajudar. Vai ajudar aí o pessoal que tiver curiosidade, o pessoal que quiser saber um pouquinho o que o que um jovem né, tem para fazer na Itália. O que, que ele faz, além de estudar? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, viu? Mas não para mim, pergunta para ele, tá? Porque a primeira vez é dele. É, aí
1: quem tem que responder as perguntas sou eu. O Jimmy mandou uma pergunta ali já.
0: Já mandou pergunta. Então, vamos já dar sequência. Ali a Julinha já deu boa noite. Bem-vinda, Julinha. Olha só, olha, a família Mendrone toda em peso aqui, ó. Um, toda
1: em peso. Um
0: beijo grande para vocês, viu? Eu não perguntei, o áudio tá legal, o vídeo tá legal. Eu acho que tá bom, né? Acho que é. Depois vocês falam para mim aqui se tá bacana. Aproveita para compartilhar a live aí, tá, pessoal? Dá uma força. Dá uma força aí, tá? <risos>
1: Dá uma força. A gente fez bastante teste antes de começar a live. Tivemos algumas dificuldadezinhas também. É. É, algumas. Não,
0: a dificuldade a gente sempre tem, né? É, ainda mais assim, né? A gente... É, não é um estúdio profissional, a gente tá fazendo uma coisa bem caseira, é mas bem caseira. procurando fazer com qualidade. Né? A gente tá fazendo caseiro, mas com qualidade. Então eu espero que, inclusive, depois vocês podem até comentar para quem já assistiu é, a primeira temporada do Carcamanos, depois fala para mim se o, o vídeo é num, se tá melhor do que estava antes, né? Porque nós melhoramos um pouquinho a câmera.
1: Assim Melhor, a gente espera.
0: Melhoramos aqui onde nós estamos agora, né? Nós bem caseiro, a gente está quase para
1: fazer um pouco de culinária também.
0: Então. <risos> nós melhoramos aqui o espaço, né? Vocês lembram que o espaço era né, numa mesa com LEDs e não sei o quê. É, agora a gente, como eu tô com meu filho. Um ambiente aqui, mais família. Tinha que fazer um ambiente mais família, né? Então a gente tá dentro de casa. Né? Bem Exato. família.
1: <risos> e bem, bem naquele momento onde você tá sempre com a família. A gente tá recriando a cena do almoço, praticamente.
0: Praticamente. É porque nós estamos na mesa de jantar. Na mesa pessoal. de jantar. <risos> faz parte, faz parte. Ó, o Jimmy já mandou ali, Luca, qual a pior parte de conviver com o Fabiano? Não minta.
1: Não minta. Não minta. <risos> Jimmy quer... quer que eu fique de castigo depois, né?
0: Nada. Nem, Nada. Vou, nem <risos> vou deixar de castigo, meu filho. Nem vou.
1: Eu diria que as exigências, às vezes ele pega um pouquinho pesado nas exigências,
0: exigente né, como dizia né? lá no, acho que no Zorra Total, né Tinha alguém falar, total. exigente, é, na verdade né parceiro, você me conhece né parceiro, cê sabe como é que eu sou né, ah lá o Jimmy já colocou fogo no parquinho <risos> Jimmy falou que a qualidade do vídeo tá excelente, ótimo, que bom, que bom, que bom que dessa vez a gente acertou, né? Como eu disse, a gente deu uma melhoradinha aqui para poder ficar legal para vocês. A ideia é essa, né? E agora, pessoal, eu conto com a participação de vocês, tá? Eu conto com a participação de vocês mandando perguntinhas no chat. E tem uma novidade que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Inclusive, é uma novidade, assim, que eu, é, eu acho muito bacana se vocês conseguirem participar também por ali, porque... A gente tem a possibilidade de colocar isso aqui para rodar e fazer funcionar bem bonitinho. Então, vai ser legal até para a gente testar, tá? Aqui é o seguinte, tá, pessoal? Eu vou colocar para vocês aqui na tela ó, o nosso QR Code. tá bem em cima do meu filhote aqui, ó, QR Code. Tá e segundo aqui, ó. ele,
1: colocou em cima de mim, porque eu sou menor, porque então ele é baixinho, exato. sem me cortar.
0: Porque ele é baixinho, não precisa cortar, ó, eu coloquei em cima dele. <risos> Quem puder ler esse QR Code aqui. Para onde que esse QR Code vai é, mandar você? Ele vai mandar para vo você lá para o nosso grupo no Telegram, o grupo do Carca Podcast, tá? O que, que você vai fazer ali dentro do grupo? Você, se quiser participar, interagir com a gente aqui durante a live, é, em vez de mandar no chat, você pode mandar um áudio. Você pode mandar um áudio no grupo e a gente vai colocar o áudio para rodar aqui e ouvir você também, tá? Isso é legal. Isso é uma participação interativa que a gente quer ter com você. É, é, nesse novo formato que a gente está trazendo aqui para o Carcamanos, a gente pensou em fazer algo parecido com uma estação de rádio, né? só que sem música.
1: Só que sem música, porque música, sem música dá muito trabalho para colocar, inclusive dentro do YouTube.
0: É, porque assim, entrevista, né, trazer o pessoal para participar, nós vamos também trazer aqui para o canal, nós vamos convidar algumas pessoas, vamos fazer entrevistas não presenciais, tá? Nós vamos fazer é, é, as entrevistas no mesmo formato que a rádio normalmente faz também, é, remoto. Porém, vamos trazer vídeo, né? Vamos trazer o pessoal para participar por vídeo é, de forma remota. Então, vai, vão ser entrevistas onde as pessoas, de onde elas estiverem, é, em qualquer parte do mundo, é, elas poderão participar com a gente aqui no canal, então acho que vai ser bem bacana, porque tem muita gente boa aí, com muito assunto interessante para compartilhar, e a gente quer trazer isso para cá, tá? Então a ideia é, vai ser de é, pegar aquele, aquela, aquela ideia de home office, né, que a galera tem, né, desde uh, o início aí da, da pandemia, já que as pessoas estão é, acostumadas a isso, né, a trabalhar online, por que, então, a gente não fazer um podcast online, né? onde as pessoas remotamente poderão participar de onde elas estiverem? Então, a ideia foi justamente essa, tá? Se você achar bacana de participar, interagir com a gente através de áudio, dá é, uma lidinha nesse QR Code aí, pega teu celular, coloca ali no QR Code, ele vai jogar você lá para o nosso grupo, no Telegram, onde você vai poder mandar uma mensagem de áudio para a gente aqui. Pode ser qualquer coisa, é que a gente possa aí te, é, pode ser uma pergunta, pode ser um comentário, tá? Fiquem à vontade aí para participar. É, a Su colocou aqui, calma que o resto da família já tá entrando. Ô, Su, Nossa, Mama Vilma tá por aqui também. Bem-vinda, Mama Vilma. Boa noite, galera. consegui, Uau! Olha, família medrona eu vou falar para você, nota mil, viu? Todos vocês. Papito também tá por aqui, olha lá. Boa noite, meninos. Bem-vindo, Papito. Ah, Família Inteira Mendrone. Família
1: Inteira Mendrone, a gente, a gente faz podcast para a Família Mendrone.
0: Família Mendrone inteira em peso aqui, vocês são nota mil, obrigado aí pela, pela presença, pela participação, viu? Fico feliz demais mesmo, muito, 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 muito feliz. É, eu gosto muito de vocês, vocês sabem disso. E agora eu quero ver, meu filho, você começou a se apresentar e não se apresentou nada, ele falou não de profissão Ele é estudante, né? Ele falou que de profissão ele é estudante. Mas, como eu disse, né? ele também gosta de dar umas pesquisadas em algumas coisas. Uhum. Essa ideia, pessoal, de é, trazer um jovem para participar de um podcast é também para ajudar vocês aí que estão do outro lado, que têm filhos, é, que têm dúvidas do que é, o, o seu filho pode fazer é, ao vir para a Itália, morar na Itália, mudar de vida. O que, que isso vai impactar? É, qual, qual é a... a a visão do jovem, né? depois que ele já vem para cá. O Luca tá aqui comigo desde dezembro, né, meu desde filho? Desde dezembro. Desde dezembro. Vai fazer
1: quase um ano já. É, é quase um, um ano e, um, e, um, e uns é. buracos.
0: Não chegou um ano ainda, né? É quase, é quase.
1: Tá, tá bem, bem, quase.
0: É, então assim, vai fazer um ano que ele tá comigo aqui na Itália, tá aprendendo ainda a cultura italiana, obviamente, né? Não é que a gente descobre isso do dia para noite. Né, tá aprendendo tá estudando vai para aula desde desde,
1: desde janeiro, janeiro eu tô pra ele
0: está indo para a escola então assim já conhece um pouco né, de como é a vida do um estudante aqui na Itália então tem como compartilhar essa experiência também com vocês aí então a ideia é essa tá é ele falar um pouco da vida né, como é aqui vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta para ele porque ele já tem 40 anos dentro dele. 40 né? anos dentro de mim. É, sim. Ele já tem 40 anos de experiência, viu? Ele sabe tudo. Pensa no moleque que sabe tudo, é ele,
1: viu? Não. Ah.
0: Eu não sei nada, ele sabe tudo. Ele sabe mais do que o pai. <risos> então vai ser bacana por isso, tá? Que vocês podem perguntar. Manda, manda bala aí, tá? Manda bala aí, que aqui o que, o que vier a gente.
1: Que vier a gente responde. A
0: gente responde, você viu só, né? Menino proativo. <risos> Vamos ver o que mais que tem de perguntinha aqui, ó. Eu tinha
1: falado o senhor que, que a vovó ia entrar
0: e ia mandar... Ah lá, a vovó entrou, vovó entrou, mama, aí ó, minha mãe acabou de entrar aí, mama, Lúcia, bem-vinda, mama. Dando boa noite, meu filho e meu neto lindos, amo. <risos> o Luca falou aqui, é, você quer ver só que a vó Lúcia vai entrar?
1: <risos> que ela ia entrar e ia mandar exatamente essa mensagem.
0: É, a família toda tá aqui, ó. Só amigos e família. Por enquanto, é o pessoal que tá comentando aqui, amigos e família. É isso aí. É, é o pessoal que que participa, né, no, que tá sempre apoiando, é sempre amiga e família, né? Até chegar ao público que não conhece a gente ainda, a gente precisa contar também com a ajuda de vocês, né? Participando aqui, compartilhando a live, chamando os amigos para participar. Faz assim, mãe, Entra no seu... É, vai ali e compartilha o vídeo pros seus amigos. Fala seus assim, amigos. entra lá porque meu filho e meu neto estão ao vivo lá no YouTube.
1: <risos> seus amigos estão mais do meu lado que do lado do senhor, pai.
0: É, pois é. Aí, o que mais? Aqui a Su colocou, a pior sou eu que ganhei e não levei. Ela tá falando da camiseta ainda, Su, você tá triste ainda com essa camiseta, não acredito, cara. <risos> Papito, como pode um cara feio fazer um filho tão bonito? Obrigado, Papito. Não pelo feio, mas pelo filho bonito, tá? É, não, mas isso aqui sabe o que, que é? Que quando a gente faz, capricha, né? É, é por isso. Vamos, viu Vilma aí tá colocando a Lúcia. Lindo mesmo. Aí as mães aqui participando. Que legal. Que legal. A sua colocou, eu quero saber qual ano o Luke está na escola e qual a dificuldade que ele sentiu. Aí, vamos, bora lá. Que ano que você está, meu filho?
1: Então, é, você tinha falado para eu não dizer minha idade. Eu acho que se eu disser o ano o que eu não, estou não, fazendo... Não, você pode
0: dizer o ano, só não pode dizer quantos anos você tem. Mas, o ano Mas você é uma dica
1: ter. o ano que eu estou fazendo.
0: Não necessariamente. Eu não acho.
1: necessariamente. No momento eu tô fazendo a terça média, o, o ano um dos anos mais importantes da escola.
0: Mas O que que é a terça média? O pessoal que tá no Brasil, que tá não sabe o que que é terça média na Itália, significa o quê? É a terça média, média
1: na escola na, na Itália seria o nono ano no Brasil. Só que a gente tem um diferencial que no final do ano a gente faz um exame, um, uma prova, um, que tem algum argumento que eles dão para a gente estudar, um mês, um mês antes, uns dois meses antes. E então é um, um dos anos mais importantes, que dependendo da, de como você vai nessa prova, decide um pouco de coisa sobre o sobre seu ensino médio, sobre o que você vai poder fazer e essas coisas
0: qual que é a dificuldade que você tá sentindo lá na escola? Tem alguma dificuldade ou você tá achando, assim, fácil?
1: Então, é... eu sou uma pessoa bem ruim para responder esse tipo de pergunta, porque eu me adaptei até que bem fácil. Porque eu sou uma pessoa bem sociável. e Humilde também. Meu... Humilde também. E eu não tive muita dificuldade com a língua, eu não tive muita dificuldade de fazer amigos. Porém... Teve um, uma certa parte que eu tive um pouco de dificuldade com alguma coisa ou outra, mas a gramática, eu acho, do italiano, que eu, tinha, eu tava acostumado ao, ao, no português, e aí trocar pro italiano, assim, foi um pouquinho difícil. Não,
0: mentira, eu vou ter que desmentir ele aqui, porque ele no português, ele é péssimo, gente. Vocês não têm ideia do tanto que ele é ruim no português. Ele, quando ele fazia a prova de português no Brasil e me falava as notas, eu falava assim, mas você fala o quê aí? Japonês? Mandarino? O que, que é que você fala aí no Brasil? Ele só tirava nota ruim de português, pessoal, vocês não têm ideia.
1: Mas é porque a, a prova de português não é só escrever. A prova de português era falar as regras. O português é a língua mais difícil, é uma das línguas mais difíceis do mundo. Concordo. Tem muitas regras, passado perfeito, imperfeito, mais que perfeito e assim vai.
0: É. Não tinha decorado E, e aqui isso. na Itália não tem essas coisas? Não, tem,
1: tem tipo, uns três tipos diferentes de passado e futuro. 3, quatro, não, é não é tão grande assim quanto, quanto o português, mas também não é, eu, não é que eu aprendi toda a gramática do italiano também.
0: É, mas aí, olha assim, falando em relação a, a essa diferença, né, como eu comentei, no Brasil ele tinha dificuldade com a língua, né com a língua mãe, que é o português, mas, é, e tirava notas não tão boas de português também. Ele sempre foi um bom aluno, mas no português ele deixava a desejar, Aqui, por incrível que pareça, ele estuda o italiano e não vai mal na, na, na língua italiana. Faz prova com nota boa. Ou média boa.
1: Ou média boa.
0: Então, assim, eu, eu assim, sinceramente, não consigo entender é, como ele, que estudou a vida inteira português, fala português, é, desde que nasceu. Desde
1: que nasci, praticamente.
0: É, ia mal em prova de português. Enquanto que aqui ele está há um ano. Comigo, nem um ano ainda, vai fazer, completar um ano. Fala bem o italiano, vai bem na prova de italiano. Me expliquem vocês aí, pessoal, você que está do outro lado. Me diz, o que, que você acha que é isso? é Pode falar é, pode falar o que, que você pensa que pode ser alguma... É, me dê alguma justificativa para isso, é porque cientificamente eu não faço ideia do porquê disso. né? Se alguém tiver algum conceito que quiser compartilhar com a gente aqui, fica à vontade, tá?
1: Jimmy tava me chamando pra ser o estagiário de, de direito dele.
0: É ele, O problema, parceiro, é que ele só faz errado. Ah. Você vai chamar alguém pra fazer direito, ele vai fazer errado. Brincadeira. Não, você pode chamar. Põe ele pra trabalhar, porque a gente tá precisando aqui de uma ajuda financeira aqui em casa Mas pra pagar financeiro. a conta de gás, viu? O pode, gás
1: tá bem caro.
0: Pode chamar ele pra trabalhar, a gente tá precisando de uma ajuda financeira. A Su colocou aqui, eu quero saber qual ano, né? Tinha colocado a dificuldade que você já mencionou aí. Apesar de que eu acho que dificuldade mesmo você não falou é de nada. Você falou que você não tem dificuldade com nada, então... Pois é. Né? Mas você descasca mais ele aí, Su. Faz mais perguntinha boa aí que ele vai soltando aos poucos, tá? É a primeira vez dele aqui, relaxa, relaxa. Daqui até um ano de canal, você vai ver o tanto que esse moleque vai estar tá falando. Eu vou ter que travar a boca dele aqui, porque o bicho <risos> vai falar mais do que não sei o quê. O que mais aqui? Uh, o Jimmy tinha comentado, né? Vai fazer direito e ser meu estagiário. Bora? <risos> Parceiro, ele, inclusive, não sabe nem o que, que ele quer fazer da vida.
1: Não, é... Eu, eu, assim... Não tem nem noção. Vou... Cada o hora eu... ele
0: chega aqui ele fala assim, pai, me ajuda a escolher. Falo, Pô, é quem vai fazer é você, cara. Pensa aí. Eu
1: decidi que o que eu vou fazer do ensino médio vai ser do técnico. Ah. Que é do técnico da parte informática mas não porque eu quero trabalhar como técnico de informática, e sim porque eu quero aprender a, a usar, tipo, 100% da tecnologia para fazer, usar ela para ganhar dinheiro. Vai ser praticamente isso.
0: Sei, quero ver, viu, depois que estudar. Papito fez uma pergunta boa aqui, ó, que tá, é meio comprometedora. Perguntou aqui, Luca, quanto o seu pai te dá de, dá de mesada para você? Você quer que eu dou a mesada agora <risos> ou depois? <risos> Papito, essa eu vou responder por ele, tá? Não, eu vou deixar ele responder. Responde, vai, responde. Mas
1: Como, como que eu vou responder? Não, não é que eu, eu te dou
0: de mesada, não? Fala aí. Eu não, tenho eu, uma mesada? Mesada.
1: Tipo, eu não tenho uma mesada fixa. Às vezes ele me dá algum, algum, alguma quantidade, mas nada, nem é tanto assim.
0: Não, agora você responde certo. Eu quero que você responda. Seja verdadeiro com o público. Seja, seja verdadeiro. <risos>
1: Uh, a última vez que, que eu recebi dinheiro foi alguns meses atrás, um mês e pouco atrás, dois meses atrás.
0: Eu, eu, isso quer dizer o que? Que eu tô te devendo? É, um, ah, um pouquinho. <risos> não, aqui na verdade é o seguinte pessoal, eu não dou mesada mesmo, não dou mesada. É, por quê? Porque assim é a gente dá aquilo que a gente pode e quando deve também receber. Então, é a forma que eu, eu lido com essa situação em relação à mesada. Tipo, dias atrás ele, papai, quero um tênis. Me mostra para papai o que, que você quer. Papai olha, vê, avalia se tá merecendo. Tá merecendo, meu filho, então papai compra o tênis.
1: Levando em consideração que tinham quatro modelos de tênis, eu queria um tênis branco, disseram que eu não podia ter um tênis branco porque sujava rápido, e aí eu dei uma opção de tênis branco com preto, me disseram não. Aí meu pai olhou um terceiro modelo, porque o quarto era um que eu já praticamente tinha.
0: Você não vai mentir aqui ao vivo.
1: E aí o quarto <risos> modelo era um tênis todo preto com os detalhes dourados. A diferença é que entre os quatro modelos, esse era o mais barato porque era feito de borracha.
0: Não, esse era o mais bonito.
1: Não, era o mais barato, era feito de pneu. <risos> e aí ele falou, olha que bonito, meu filho. Eu falei, pai, é todo preto. Ele, não, não, mas o detalhe dourado é bonito.
0: <risos> não, mentira, ele tá, meio, ele tá exagerando, pessoal. Na verdade, é o seguinte, ele já tinha um outro um tênis branco, né? a gente providenciou um preto para ficar diferente, né? Tem como combinar com outro tipo de roupa. O branco ele já tinha. Ele queria outro branco. Eu falei, não, não tem necessidade. É então, só por isso que nós trocamos, e... tá? Então, assim, outra coisa, tá, pessoal? Vocês que estão aqui acompanhando, se vocês estiverem achando que o assunto tá muito é, chato, é, hoje o episódio é a conversa entre pai e filho para se apresentar, para vocês conhecerem, perguntarem mais sobre o Luca também, que vai estar tá aqui com a gente sempre, é, nos próximos episódios, nessa temporada agora vai ser pai e filho. Eu espero que na, em todas as demais também continue sendo assim. Pode ser que em algum momento seja irmão é, e irmão.
1: Irmão irmão, irmão. É, se eu conseguir convencer o meu irmão a fazer.
0: <risos> pode ser que também em algum momento seja assim, tá? Mas fiquem tranquilos, né? esse bate-papo aqui, a ideia é essa mesmo, é para ser uma coisa gostosa, uma coisa bem sem compromisso. Uh, e a, com a participação de vocês, como eu disse, né? Com, é, participem com a gente aí, seja através do chat, seja através aí do nosso Telegram. Quem quiser mandar uma mensagem de áudio, não esquece, ó, tá aqui, ó. Eu vou apontar para cima da cabeça dele para vocês verem. Ó. Tá aqui, ó. Lê o QR code, você vai entrar lá no nosso grupo do Telegram. Aí você manda um áudio um comentário, uma pergunta que você quiser, que vai aparecer aqui ó, na live, a gente vai a gente interagir vai colocar com ele você agora. aqui tá? o Jimmy colocou que a bateria dele está acabando vai pôr trem para carregar, cara? <risos> <risos> a Mamavima colocou aqui, ó, Luca você acostumou com o clima? Boa pergunta
1: é uma boa pergunta, é realmente uma boa pergunta porque hum. muita, muita gente que vem do Brasil, um local que é tradicionalmente quente para a Itália, que é um local frio às vezes, porque o verão daqui é bem quente também. Mas você veio de uma cidade quente? Eu vim de uma cidade muito quente, muito quente. Eu vim em Cuiabá, Mato Grosso, a cidade do, do sol, assim a gente chama ela lá.
0: Cuiabrasa, né? Cuiabrasa. Cuiabrasa.
1: E com o clima, eu sempre gostei mais de um frio. Tanto porque quem fica a vida toda num calor sempre vai querer um frio. Ou não, Depende. E eu me acostumei com o frio uns meses depois. No começo eu cheguei numa época muito fria também, então não é que eu peguei uma, uma passagem do quente pro frio, eu peguei direto no frio. Você chegou
0: em dezembro. Eu dezembro cheguei em dezembro, é gelado, em dezembro é, né? dezembro é gelado. Mas e aí o verão, você gostou? O verão, o, daqui? Verão,
1: o verão é assim, o verão daqui eu peguei só o final dele, então eu peguei o pico do calor também. Tava bem, bem quente, mas aí a aguinha tava boa, geladinha.
0: É, mas a, o calor daqui, você prefere o daqui ou o lá de Cuiabá mesmo?
1: O calor daqui ou o de lá de Cuiabá? O calor
0: lá de Cuiabá é um calor meio seco. <risos> meio? Meio. É bem seco, bem, bem seco. seco. É, o daqui é mais úmido, né? Então Só que tem aquele, aquela coisa ruim, né? Você tem que ficar dentro da água, porque senão você fica fritando pro lado você de fora, Você né? frita pro lado de fora. Agora tem uma coisa boa na praia aqui, né, meu filho? Que você, você curtiu bastante água viva esse é, ano, sim. né? Demais. Esse, esse ano, gente, ele, ele na praia, ele deu sorte, viu? Ele foi sorteado. Ele, ele foi pego por água viva duas, duas vezes. vezes. Duas vezes. E dizem vezes.
1: que o raio não cai a me... duas vezes no mesmo lugar, né?
0: E ele, vou te falar, viu? E foi tudo numa semana, né? Foi
1: tudo, foi um, um dia e no outro, praticamente. Ou com um dia de intervalo.
0: Pois é. Ah, tá. Não, ô bicho sortudo, eu vou falar uma coisa para vocês. Então, assim, já fica a dica para vocês aí que virem para a Itália para ir é, ao mar durante o verão. É lógico, né no verão, porque quem que vai no inverno, no frio né, também, é. Ninguém vai no inverno, né? Mas durante o verão, você escolheu a Itália para vir e aí você escolheu a região sul, do Bra... ah, sul da Itália, desculpa, que tem as águas ainda mais quentes... Toma um pouquinho de cuidado com a água viva, tá? É uma dica que eu quero dar pra vocês aí, porque ela gosta de águas...
1: Água quente. Quanto
0: mais quente, pra ela, melhor. Sim. Então, é, pode ser um pouquinho perigoso aí, pelo menos, né, pra não
1: se machucar, não
0: se queimar. E
1: porque... é um tipo de bicho que você só vê depois que ela já te queimou. É. A primeira, eu dei um chute nela, eu não tinha visto ela, eu dei um chute nela. E a segunda, eu tava nadando e ela pegou no meu braço. Foi aqui que doeu mais.
0: É, então tomem cuidado aí nas praias de água quente aqui da Itália, porque pode ser perigoso, tá? A Su colocou aqui, caiu na risada, né? Adoro, bem filho do Fabiano, né? Não entendi o que você quis dizer, não, né, Su? <risos> Minha mãe aí agradecendo a Mamma Vilma. Julinha, ah, a Julinha colocou, plana mesmo, Fabiano, viu? É isso aí, show, obrigado, viu, Julinha? Julinho, eu tenho que trazer você uma hora para participar com a gente, viu? bater um papo com o Luca, você daí, a gente daqui, nós vamos bater um papo, vamos marcar contigo, viu? vamos marcar contigo um dia aí, vamos tirar essa vergonha aí, eu quero, quero sua presença aqui, sua participação. O Jimmy, para pagar as suas 30 férias anuais. <risos> que férias, parceiro, que férias, parceiro, quem dera fosse férias. <risos> Papito colocou aqui, eu fiz uma pergunta para o Lucas e estou esperando a resposta. Ah, eu Já dei a resposta aqui, já, Papito. Já perg você perguntou da mesada aqui, já respondeu da mesada. Ele não ganha mesada, não, só se for mesada mesmo, aquela de bater na cabeça assim. <risos> tá, tá ganhando nada aqui, só está dando prejuízo por enquanto. Eu estou querendo, tô procurando alguém para rachar a conta aí, porque tá difícil, viu? Uh, a minha mãe colocou aqui, a gramática, meu neto, é difícil mesmo. Eu estou estudando aqui italiano e sei bem o que está dizendo. Mas a gramática italiana você acha difícil?
1: Acho, acho bem difícil. Acho complicada? Sim, pra gente que tá acostumado lá no Brasil de, de só duas, dois S's ou dois Rs, aqui, aqui fica três, né? Dois Ts, dois Ms, fica bem, bem complicado.
0: É, é para é ficar difícil mesmo. Eles é para né? é é parar de acentuar. É, para colocar é, duas letras, aí é para tirar o acento, né? Porque, diferente do italiano, no português a gente usa muito acento. Aqui não tem. Então, eles usam a, 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 a radupio, né? Dobra a letra, desculpa. Tentando lembrar as coisas em português, é. às vezes né dá um tilt. É uma dobra para poder justamente tirar o acento.
1: Porém, para acentuar aqui também é mais fácil. Eles têm muita preguiça de colocar o acento para trás ou o acento para frente. Eles colocam uma língua em cima da letra que é acentuada para ficar mais fácil para eles também.
0: É, vamos começar a dar aula aqui também ao vivo. <risos> Mamavilma colocou aqui. ó Isso, Lucas. É, informática acha o melhor caminho. É, é... Informática é, é, a profissão é, do, uma, do futuro. é uma das profissões do futuro, né? Isso sem dúvida. Eu sou da área de informática e, assim, hoje em dia eu gosto, gosto lógico, né? aprendi muito com informática, mas hoje eu, eu gosto de fazer outras coisas. Eu acho que eu uso informática, a gente usa informática para tudo, é importante a gente aprender. E se a gente gostar mesmo e quiser seguir a profissão, é, é uma excelente profissão, sem dúvida. O Jimmy colocou aqui que em 1980. Não entendi. O que quer quis dizer que esse 1980 aqui? Você sabe? Não. Não entendeu também? Não. Também não entendi, parceiro. O que, que é esse 1980 aí? <risos> o Papito colocou que eu sou muquirana. Não sou muquirana, <risos> viu, Papito? Não sou muquirana. É, a Sul colocou aqui que o detalhe do preço era melhor. <risos> o Jimmy é porque eu sou sincero. Música, porque tema do Luca. Não, o Luca, ele é sincero, viu? Quando é pra, quando é pra destruir o pai dele... Não. Ah, ele é sincero com ah, uma beleza.
1: Sou sincero o tempo todo.
0: Mamma, viu, meu, eu não acredito, Fabiano, dar o tênis que ele gosta. Eu dei o tênis que ele gosta, só que de outra cor, mamãe Só mamma, que de viu, outra mano. cor. Eu não fui ruim com ele. Eu não falei assim, você não vai comprar esse, você vai comprar aquele outro. Não. Aí eu... Vai comprar o que você quer, mas de outra mas, cor. Mas de outra cor. É, ó. Viu? Mas de é outra fácil.
1: cor, outro material.
0: A Su colocou aqui que o assunto tá ótimo, tô me divertindo muito. É, você não viu nada. É, isso porque aqui só tem, só tem xarope, né?
1: Xarope. Isso
0: porque só tô em xarope. Se tivesse outra coisa aqui, rapaz, o, negócio, o assunto aqui já tava não, virando palhaçada, já ia virar stand-up comedy. <risos> Quem mais? Uh, a Julinha colocou mancada, Fabiana. que mancada.
1: A do tênis.
0: A do tênis. Nada, Julinha. Que mancada, nada. O tênis dele é lindo. Depois a gente manda foto, tá? Ele... <risos> é, a mamãe Vima colocou aqui que em relação à amizade foi fácil ou difícil? Boa pergunta, viu?
1: Em relação à amizade, assim, eles não gostam muito de estrangeiro aqui. Porém... Ah, você é estrangeiro aqui? É. Eu vim de outro país. É. Porém, com brasileiro eles até que são bem receptíveis. Comigo é, qual, não, não tive muito problema.
0: Qual que é a primeira pergunta que eles fazem para um brasileiro quando chega no primeiro dia de aula? Se você
1: sabe jogar bola.
0: Porque <risos> brasileiro é obrigado a saber jogar bola? Isso,
1: aí eles te perguntam se você conhece o Neymar, se você conhece o Pelé, se você conhece o Ronaldinho.
0: Aí você responde o quê?
1: Sim, mas eu não, não, não fico vendo todo o tempo sobre o futebol.
0: É, não, mentira, que a resposta dele não foi essa. A resposta dele que ele deu para os amiguinhos dele lá foi assim: sim, conheço, saímos para almoçar dias atrás. Aí. Almoçar dias atrás. É, a resposta deles é assim. Né? Aqui ao vivo está querendo dar um de bom moço, né? Mas aqui a gente né, conta a verdade, viu, pessoal? Porque aqui é assim. <risos> Mas fazer amizade aqui, então, não foi difícil. Não. Mas as amizades que você fez aqui foi mais com quem? Com italianos ou com estrangeiros?
1: Então, uh, eu desde o começo de quando eu cheguei, eu tive um amigo italiano, que foi um menino que ele veio falar comigo no primeiro dia de aula. Ele é meu amigo até hoje. Porém, a maior parte, eu acho que eu fiz amizade no começo com, com os estrangeiros. Porque eles são bem mais receptíveis essas coisas. De
0: qual nacionalidade, a maioria aí?
1: A maioria do Egito.
0: Mas, quantos amigos do Egito você tem?
1: Que eu tenho. Acho que uns. Dois, três.
0: Dois, três. E os demais? Quantos amigos hoje você tem você então, conseguiu fazer? Assim, pra gente dizer, né? De quantidade. Porque, assim, tem gente que passa a vida inteira indo pra escola e faz um amigo. Faz só um acabou. amigo. Você tá aqui há um ano. Quantos amigos você tem hoje na escola?
1: Então, na escola eu sou mais ou menos amigo de todo mundo lá. Não tem muito alguém que eu não seja amigo. Ah,
0: você é o... Tem
1: alguns que eu, sou mais co... que eu sou mais colega de classe do que amigo. Você é o político da escola. não lá o pessoal todo mundo é amigo eu sou o cara mais 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 retraído ali ah você é o mais retraído também eles estão sempre eles estão sempre juntos desde o desde o, da, do sétimo ano até o oitavo então até o nono na real
0: é isso é uma diferença mesmo que existe aqui na Itália para quem está né, é, pesquisando querendo saber como é estudar na Itália trazer o filho para cá as crianças aqui desde né, a da, da infância elas é, seguem ano após ano com os mesmos amigos né, de sala, é, eles permanecem na mesma sala então eles só vão mudando de grau né, até chegar no final da conclusão do ano escolar do, do ciclo escolar então eles se conhecem muito quando você vem já, com, traz um, um filho para cá já numa fase avançada da escola, o teu filho vai entrar no meio de uma turma que já se conhece bastante. E aí pode ser que o filho ele se sinta um pouco deslocado. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Eu já vi muitas vezes as pessoas né, que têm interesse de vir para Itália, trazer a família, trazer os filhos é, e escolher trazer o filho para cá num momento que o filho já está maior. Eu acho, hoje, que quanto menor, melhor. Porque a adaptação é mais rápida, é, é, se tornam, é, passa-se a, a fazer parte do grupo de uma forma mais rápida também, do que vir já com uma idade mais avançada. Né? Chegar aqui, uma idade onde os alunos, os colegas, né, já estão ali numa fase de conclusão de ciclo escolar. Então, o Luca, por exemplo, chegou aqui com uma idade que ele, na verdade, já deveria ter feito o terça, a terça média. Ele já devia, deveria ter, inclusive, terminado a terça média. Só que por conta dele não saber ainda falar o italiano, não ter ainda o costume é, com a cultura, é, precisar aprender ainda como é estudar aqui exatamente como funciona as provas, como funciona tudo isso, a gente optou em trazer ele para trás um ano para ele se adaptar com a escola, se adaptar com é, como funciona tudo, né? Entender, um, ter um, um tempo para entender o italiano, aprender o básico do italiano, porque ele veio para cá sem saber falar nada. nada de italiano. Ele não fez nenhum curso. dia de curso de italiano no Brasil. Ele chegou para, chegou aqui cru, né? Sem falar nada do italiano. Então, por esse motivo. A gente preferiu trazer ele um pouquinho para trás para ele fazer uma adaptação, que foi muito boa, né, por sinal. Porque por mais que no início ele ficava bastante assim, incomodado com algumas coisas, né? Porque ele era o mais velho da sala. E ele Ainda sou, e ele só que
1: neste <risos> exato momento eu sou o mais velho da escola, não só da sala.
0: Pois é, porque a escola dele, quando acaba o terça, a terça-média, acaba tudo, né? E depois é, volta a estar não Aí agora ele vai para o liceu quando ele acaba agora. O, ano, o próximo ano escolar. Então, essa fase foi importante para ele se adaptar com os colegas de sala, porque ele pegou o mesmo grupo que ele estudou no começo do ano, né? no ano é, que é, é para nós aqui, o ano escolar, pessoal, começa em setembro, tá? Então, nós estamos falando que é, o último ano escolar dele acabou em junho, é, então, ele terminou a segunda média em junho, e agora ele começou a terça média em setembro. Então, o mesmo grupo que ele estudou na segunda média é o grupo que ele está estudando agora na terça média. Então, ele está reforçando é, a amizade com os mesmos colegas. Então, por isso, eu achei importante trazer ele um pouquinho para trás para melhorar a adaptação, e foi muito bom. Óbvio que se você traz seu filho para cá com uma idade ainda menor, né, mais jovem... A, a possibilidade dele se adaptar é ainda é bem maior. É bem, bem maior, com certeza. Vamos seguindo aqui, vendo mais as perguntinhas aqui. É, a Julinha colocou aqui, ó: temos que marcar logo. Vamos marcar logo, Julinha, vamos marcar logo e eu já vou marcar ao vivo aqui com você. Tá? Vou marcar ao vivo com você. Sábado que vem você vai participar com a gente, viu? Já tá combinado.
1: Já tá combinado.
0: Se vira nos 30. <risos>
1: O Papito colocou
0: aqui, Lucas, e os namoricos? Bixos. Não faz essa pergunta pra ele agora, Papito, que ele vai ficar enrolado. <risos> e os namorados, Os namoricos, como é que é? E conta aí.
1: Então, uh, na, os namoricos não tem, na real. Tenho uma namorada já há uns três anos, mais ou menos. Três anos? Três mano. anos.
0: Mas três anos você ainda tava tá usando fralda, meu filho.
1: Três anos eu tinha, ó. <risos>
0: Três anos, diz ele, Ele três
1: anos em novembro.
0: Diz ele, ele que tá namorando há três anos.
1: <risos>
0: ele fica sério, quando o assunto é namoro, ele fica sério, ele nem respira. Vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos tirar ele dessa encruzilhada aqui, que senão ele vai ficar ali sério, fechado.
1: <risos> Julinha disse que pergunta também se sabe sambar. Pra mim não perguntaram.
0: Ah, mas isso ele pergunta pra meninas, pra menina, né, Julinha? É. Se as meninas sabem sambar. Perguntar pro Lucas se ele sabe sambar, não pode perguntar pro pai. O pai sabe sambar. Vou perguntar para o pai e o pai samba. É, sim, sim. <risos> Julinha, eu, eu já falei que era vizinho do Ney. Ah, você tá brincando. Você contou que era vizinha do Ney e aí o pessoal não pediu para almoçar na tua casa lá não para poder pegar autógrafo com ele. Para poder
1: ver o Ney. <risos>
0: o Jimmy aí colocou nota de um real na escola. <risos> bem isso, bem isso. Nota, naquela época, né, parceiro? A gente fazia esse tipo de coisa, né? <risos> Minha mãe colocou também me divertindo, sué, É, vocês é, não estão vendo é nada ainda. Cês, olha, isso aqui, o dia que tiver 100 pessoas aqui falando ao mesmo tempo, mandando perguntas, só aquelas perguntas cabeludas, vocês vão ver a loucura que vai virar isso aqui, gente. Isso aqui vai ficar uma doideira, viu? Vocês não têm ideia. O uh, que mais? Uh, uma me colocou aqui, ó, qual o tipo... De passeio. de passeio que você gosta de fazer e se, é, as atividades, e se tem atividades para jovens.
1: Aqui os jovens fazem bastante esporte, essas coisas. Eles fazem bastante coisa até depois da aula. Tem sempre uma atividade extracurricular. Tem bastante amigo que faz basquete. Tem bastante amigo que faz futebol. Aqui mais futebol do que basquete. Porém, tem um amigo também que não faz muita coisa, não. Que chega em casa e... E não faz nada. Eu tenho... Mas as meninas da minha sala são as que mais fazem atividade física. Que coisa. tipo
0: de atividade elas costumam fazer?
1: Normalmente elas fazem ginástica artística, dança clássica. Só atividade meio, meio antiga. E os meninos? Esporte, basquete, basquete, futebol. Futebol. Na normal. Minha, normal. Na minha sala eu não, não achei nenhum que fazia dança, alguma coisa do tipo.
0: Arte marcial, assim? O pessoal gosta também aqui ou não?
1: Na minha sala não tem ninguém, hum. na minha sala não tem ninguém que faz arte marcial. Ah, então
0: é, você não vê que o pessoal aqui tem muito interesse por esse tipo de esporte.
1: Acho que não, mais ou menos. É, menos assim, eu digo na levando, sua idade, né? Levando em né, consideração não tô, na minha idade,
0: não. Lógico, não tô falando em relação às outras é, idades, né? Ou às outras faixas etárias. Tô falando, assim, em relação à tua idade. Pessoal da sua escola, por exemplo, você não vê. Não. Ano passado eu
1: tinha, eu tinha um amigo que fazia boxe. Aqui é eu percebo que eles preferem de arte marcial boxe. Uhum. Lá na minha escola tem um curso de, de, de Karatê. Deve ter alguém que faz Karatê e eu não converso com ele. Porém, tem um cursinho de Karatê lá.
0: Inclusive, você queria fazer boxe, né? Queria e, e desistiu por quê?
1: Eu não desisti, eu troquei o boxe pela, pela academia.
0: Ah, é? Gente, ele tá fazendo academia que ele falou que ele quer ficar forte, igual está longe. Sim, sim, está longe, tá? É Stallone, não, Stallone. não é o estalone, não. Sim. <risos> ah, que mais aqui? A Mama colocou aqui a pergunta que não quer calar: Você já se apaixonou por alguém? Ixi.
1: Mas essa resposta já responde antes.
0: Você respondeu que você tem namorada, você não falou você é apaixonado. É diferente, é, mas... são é. coisas diferentes. São coisas
1: diferentes. <risos> sim, sim, há é um... Bem uns três anos atrás. É? Até hoje. Mas
0: foi a primeira paixão, meu filho? Não. <risos> Agora eu vou pegar ele aqui, quer ver só a gente? Ai, 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 vamos mudar de assunto. Vamos mudar de depois assunto. depois ele
1: briga comigo, sim. gente.
0: O que mais aqui, ó? A minha mãe colocou aqui, o que mais gosta de fazer aí?
1: Eu acredito que o que eu mais gosto de fazer aqui é chegar em casa e jogar videogame.
0: Pessoal, ele tá na Itália. Ele veio pra Itália e quer jogar videogame. O que, que você
1: fazia no Brasil? Eu jogava videogame também.
0: E veio pra Itália jogar videogame. Vocês não tem ideia, gente. Vocês não tem ideia. A loucura que é isso aqui, viu? Eu, eu, o que que o pai fica falando? Que o pai é chato, né? Ele é. Ele, ele falou que o pai é chato, o pai é, Ele fica, sai, é, meu exigente. filho, vai sair. É, O pai fala o quê?
1: Pra ficar saindo. Pra, pra, é pra
0: onde? Pra fazer o
1: quê na rua? Pra andar com os amigos. Mais o quê? Comer alguma coisa com os amigos. andar. Pedalar, pedalar, né? pedalar. Pedalar eu pedalo. É. é. Pra, ir, pra ir
0: pra escola, vai escola, ir Pra bota. ir pra
1: escola, pra ir pra academia. <risos>
0: É, não, mas assim, eu fico aqui, filho, vai fazer alguma coisa, vai jogar basquete. Tem quantas bolas de basquete aqui em casa?
1: Meu filho? Duas. Duas. Uma minha e uma do meu irmão.
0: Duas bolas de basquete. Você sabe pra quê? Pra juntar poeira ali, porque ninguém usa. E <risos> eu fico assim, meu filho, pega a bola. É longe a quadra daqui, meu filho?
1: Depende de qual quadra. A gente a quadra tem, aqui. A gente tem uma aqui perto, mas ali não tem muita gente que vai jogar.
0: Mas você precisa de gente ou você precisa de uma tabela pra jogar... Mas basquete. é
1: chato jogar sozinho Ah,
0: vou te falar, viu Se fosse pra
1: jogar sozinho o basquete ele não era um jogo cê, de equipe E
0: quando você joga videogame, você joga com quem?
1: Com Gui, com meu irmão
0: você joga em rede, né? Com é, é, em rede. A gente
1: joga junto ainda. É, não, não joga junto. Joga. Você
0: tá aqui, ele tá lá, não é? Que vocês é, vocês estão na é, mesma casa. Antigamente, a gente jogava videogame. Eu não sei se vocês lembram, só tem gente jovem aqui hoje. No Lembra? Atari. Vocês lembram que a gente jogava videogame um do lado do outro, cada um com o seu controle. O um controlezinho né? que era um negocinho aí, assim, um botão. É, e aí, a hora que um, um ganhava do outro, o outro falava você ganhou de mim, você ganhou. não era assim que fazia? Era assim que fazia, hoje em dia não, hoje em dia ficam um na sala, outro no quarto, jogando em rede, não dá nem pra dar uns petelecos no outro assim, quando ganha, quando perde, não dá pra fazer nada. Mas
1: outro. a gente não joga jogo de contra, a gente joga, joga jogo co-op.
0: Jogar videogame hoje ficou chato, né? ah. Ah, Ficou chato. bom, 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 era o tempo que a gente jogava videogame. Atari. Atari, né, sua, e a sua acabou de colocar, Atari era top, É também acho. Mas aí não vamos contar essas coisas aqui não, senão nós vamos, a gente vai começar a contar a nossa idade, Su, tá? vamos mudar de assunto.
1: Ela tem... perguntou também qual, qual a diferença que eu senti sobre a segurança do Brasil em, em contra a Itália. Em
0: relação à Itália. Em relação à Itália. Tem diferença?
1: Tem, tem bastante diferença.
0: O que, que você sentiu? Conta aí para a turma. Hum.
1: Aqui é bem mais seguro, é bem mais calmo, você pode ficar bem mais tranquilo, sem, sem medo de, de acontecer alguma coisa. Não é que não aconteça também. É mais que você pode, você pode ficar tranquilo, a maioria da, do pessoal aqui anda com o celular na mão, anda bem despreocupado com esse tipo de coisa.
0: Você já foi assaltado aqui alguma vez? Assaltado
1: não, assaltado, assaltado não.
0: Mas já tentaram? Já. Já tentaram?
1: Não, não italiano também.
0: É, então assim ó, uma outra dica que eu quero deixar pra vocês aqui, tá? Pessoal que vem pra Itália. É, tem uma diferença bastante grande, óbvio, em relação à segurança que a gente está acostumado no Brasil com a segurança que a gente tem aqui na Itália. Aqui, com certeza, é mais seguro, isso sem dúvida. Né? Mas existe também é, é, cidades e cidades. Né? Tem cidade que é um pouco mais é, movimentada, vamos dizer assim, onde tem é, a possibilidade, de ter um pouco mais de risco quanto à segurança do que outros locais. É, tem cidade que é mais tranquila, mais, né, tem, é. um, tem um, a uma população, uma população mais daquela região mesmo.
1: Estamos só entre brasileiros, então a gente tem o nosso Rio de Janeiro no, no Brasil, o que normalmente a gente classifica os cariocas como um pouco mais perigosos, e aqui na Itália a gente tem Nápoles, os napolitanos são tipo os cariocas daí.
0: É, mas aí a gente está falando só de uma cidade, uma, uma região, cidade. né? Agora, se a gente for olhar no contexto geral, assim, óbvio, se você pegar uma cidade grande como Roma, como Milão, como Torino, se você pegar cidades grandes, assim, Bergamo, essas cidades, obviamente, elas têm um risco maior porque elas são cidades grandes e mais movimentadas, né? com pessoas de tudo quanto é tipo. É, que frequentam a cidade, que visitam a cidade, né? não necessariamente moram ali, mas passam por ali. Enquanto que outras cidades menores é, a, são mais é, as pessoas que nasceram ali e que vivem naquela região, é, os seus familiares que vêm de visita é, para passar alguns dias. Então, são, são cidades que têm menos risco. Então, se você procura é, ir em uma cidade grande, turística principalmente, existe a chance de ter é, risco quanto a assalto, furto, esse tipo de coisa. Tá? Pode acontecer. É, agora, as cidades menores é muito mais tranquilo, isso, sem dúvida. Aí eu moro aqui numa cidade que tem aí aproximadamente, vamos colocar ali 40 mil habitantes, aproximadamente, é, aonde nós temos aqui... É, Onde é, a gente tem,
1: até que consideravelmente para o número de pessoas, a gente tem bastante casos de, de crimes.
0: É, uma cidade de médio porte, aqui para dentro da província de Bergamo, onde a gente está, é uma cidade, é a segunda maior cidade né, daqui de dentro, dessa, ah. desse estado, né do, do estado de Bergamo. Porém, a gente tem um fluxo de é, nacionalidades aqui muito grande, tem muito é, imigrante aqui, tem muito estrangeiro aqui, então de várias nacionalidades. E não só é, quem nasceu aqui e é que vive aqui. Então por esse motivo existe sim é, a chance de é, ter alguns problemas em relação à segurança. Então tem que quando você é, avaliar onde morar, para onde ir você tem que colocar tudo isso no papel é, e ponderar bem para você entender. Uma cidade mais calma.
1: Onde é um pouquinho menor. Se
0: você escolher uma cidade, né? Onde tem é,
1: um, um, um centro, uma central. Um, um
0: centro comercial, é uma cidade com um centro comercial forte, a chance dela ser com ela ter menos segurança é maior também. Agora, se você pega uma cidade mais tranquila, mais voltada ali ao campo, é, é, aí a, a chance de você ter uma vida também mais tranquila é bem maior, tá?
1: Vamos, vamos responder umas perguntas, começar com, com a Suelen, que tava dizendo... Você
0: tá apressadinho, você tá apressadinho, calma aí, calma aí, Quem mais aqui? A Julinha já colocou, meu Deus, sábado, vai sábado, sábado tá aqui, viu Julinha, bem aí. A Su colocou aqui, troca o microfone de lugar, Fabián, já já ele voa.
1: Ela tá reclamando que você tá batendo demais o microfone.
0: É, não, eu bati uma vez só, não exagera não, exagera não, bati uma vez aqui porque tava aqui do lado e eu pá, era um mosquito que tava passando. É Esse... sim. Uh, Mamavilma colocou, eu quero saber se você faz passeios, esportes ou algo assim.
1: Então, é, a escola ela tem bastante essas, esse tipo de atividade de passeio. No final do ano, normalmente, quando já é, quando já é verão, eles fazem ah, um pedal bem longo que eles passam, que eles saem daqui, vão até o lago de Garda, então é um passeio bem longo e depois voltam. É, tem, tem bastante esportes também da escola, semana que vem eu vou ter uma, uma corrida de uns 2 mil metros por aí.
0: Não vai ter mais, foi cancelado.
1: Não, não, não vai ter pra esse final de semana, pro final de semana que vem Foi sim.
0: cancelado, chegou agora o aviso. De novo? De novo, vai, vai mudar pra novembro agora.
1: É isso, então a gente não vai ter agora. <risos> é, mas eles têm bastante, bastante passeios em que você vai, e aí você passa um dia lá, e aí você volta, então a escola, ela proporciona bastante assim, mas por conta própria, normalmente a gente faz mais passeio em verão, que é mais, mais fácil de fazer o passeio, mais aceitável, menos frio. Então não precisa estar sempre com muita, menos muita Menos frio, roupa. não
0: é o inferno de quente. Né? É um inferno. Menos frio, menos, menos frio, frio é no, na primavera e no outono, que é menos frio. É porque no inverno é frio e muito frio, não é pouco frio não. É, mas você faz algum esporte? Que, que esporte você está fazendo hoje?
1: A academia como está como esporte.
0: Academia é esporte. Então academia. Está fazendo academia. Exato. Qual que é a sua intenção com a academia, meu filho? Conte-me mais.
1: A minha intenção com academia é definir algumas coisas do corpo, só isso.
0: Você quer definir o quê?
1: Eu quero te tirar uma parte da, da sua genética sem precisar de cirurgia. <risos> entendi. Entendeu?
0: Entendi, entendi. Uma parte da sua genética. Exato. Quando pensa assim, pessoal, eu vou falar para vocês. Viu? Isso porque né, a gente ainda vai lá, faz com amor, faz com carinho, ainda tem que ouvir essas coisas. <risos>
1: Quem mais aqui? Uh, o Arthur perguntou aqui: joga vôlei? Jogar vôlei de esporte profissional não, mas eu gosto bastante de jogar às vezes, quando tem, quando dá. Arthur, vou te contar uma aqui agora boa.
0: Você sabe o que, que o Luca faz quando ele joga vôlei? Ele dá cortada nas amigas de sala dele.
1: Dá amig... cortada em todo mundo, As não a... só nas amigas. As amig... não, ele,
0: ele nas amigas. Não, ele, ele mira, mira nas amigas. Ele mira em todo amigas. mundo. Ele dá umas porradas de, de bola nas meninas. Depois ele chega aqui, opa, pai sem querer lá, pai, eu dei uma cortada na menina lá.
1: Mas é porque eu jogo, eu jogo levando em consideração que todo mundo tá jogando lá, sabendo da, das consequências daquele jogo, entendeu?
0: Ah, sim. É, é, tem que tomar cuidado, viu? Vôlei é um esporte perigoso. Mas é... <risos>
1: A intenção é você jogar a bola no cara de uma forma que ele não consiga pegar pra você fazer o um ponto. Tá certo. Entendeu? Uhum. Aí, você dá, aí, aí você dá uma porrada na bola. Normalmente no vôlei não, mas na queimada. A queimada é um jogo onde você precisa atacar a bola forte na pessoa. É. E aí, se a menina tá jogando, ela tem que receber da mesma forma que receberia o cara que estaria jogando. Entendeu? É, mas normalmente, eu trato esporte, os dois da mesma forma.
0: É, normalmente no esporte, assim, a gente separa, né? Homem é. joga com homem e mulher joga com mulher. E aí,
1: quando não separa, a gente tem que tratar os dois lados iguais.
0: Ah, entendi.
1: Da mesma forma como eu queimo um cara, coitada, eu queimo uma menina.
0: Coitada das meninas, as meninas saem tudo machucadas. Não os é verdade. Os cavalinhos?
1: Não, mas. Aqui. Ah, o, o pessoal, como tratam as meninas, é bem pior do que uma bolada.
0: É, isso é também, pessoal, viu? Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também, viu? Os meninos aqui tratam as meninas muito mal. Bem né? é, mal. Não tem tanto respeito como a gente tá acostumado a ver aí no Brasil.
1: Como a gente é ensinado, como a é, gente faz aí. No
0: Brasil a gente aprende, né, que menina a gente tem que tratar igual uma pétala de, de uma flor, né? Com cuidado, né, proteger e tudo mais.
1: Igual a taça de vinho da mãe.
0: É, assim dizendo. Tipo, igual a cristaleira da avó, né? Exato, igual, igual a cristaleira, a cristaleira da, avó. da avó. Aqui, gente, a gente vê umas coisas assim, as meninas tomam uns tapas dos meninos no meio da rua aqui, e as meninas gostam e assim, de sair rindo, de sair achando bonito. Eu fico até assustado às vezes assim, porque eu tenho duas filhas, né? Fico pensando, olha, o dia que minhas filhas vierem pra cá, se eu ver algum desses moleques dando um tapa na minha filha, ele vai tomar uns cascudos aqui que eu vou te falar, viu? <risos> Vai ser fácil não, vai ser fácil não. Mas eu vejo muito isso acontecer aqui. O, a, o respeito que a gente está acostumado a ver, a ter né, no Brasil com as mulheres, infelizmente aqui não é da mesma forma que a gente vê aqui acontecer. Deveria ser, né? mas infelizmente não é o que tem parecido, pelo menos ultimamente. Eu espero que a, essa geração nova ela melhore, né? Porque tem algumas coisas aí que só me preocupa. Trouxe até esse cabeçudo aqui para poder participar comigo justamente por isso. Porque a gente, junto aqui conversando com vocês, tirando dúvidas, é, obviamente, aí contando um pouco também da nossa jornada. É, vai ser bacana para a gente é, é, entender um ou outro e também vocês que estão aí do outro lado trazerem um pouco de assunto para a gente aqui é, poder fazer esse debate que eu acho que é interessante né eu sou de uma geração ele é de outra é óbvio nós temos ideias né não parecidas não não iguais né às vezes parecidas uma coisa ou outra mas são gerações diferentes que pensam de forma diferente então trazer eu poder responder uma pergunta feita por vocês aí é, com a minha visão e ele fazer com a dele, eu acho que vai ser bem legal para todo mundo aí poder ter essa, esse momento, né? Eu acho que vai ser bem divertido. Eu, eu
1: queria fazer um pequeno comentário. A gente tava esperando tipo umas duas, três pessoas na live. A gente tava esperando uma conversa Não, a gente tava meio... esperando uma, né? Uma, a gente tava esperando uma.
0: Ele me perguntou, ele falou assim, pai, quantas pessoas vão estar assistindo a live? Eu falei, ah, meu filho, eu tenho certeza que uma pessoa vai.
1: <risos> aí... Aí ele ficou
0: triste ah, é. e falou: pai, nós vamos fazer live para uma pessoa. <risos> Eu falei: vamos, meu filho, porque assim é, a ideia é, é de aos poucos vocês irem nos conhecendo, é, entendendo qual é a ideia do canal. A ideia do canal é trazer pessoas aqui para compartilhar experiências. É, inclusive, se você que estiver assistindo agora é, tiver alguma ligação com a Itália de alguma forma seja porque você é um ítalo descendente, tem uma origem da é, família italiana, seja porque você já é cidadão italiano ou é, é um brasileiro que mora aqui na Itália ou mora na Europa com um passaporte italiano, qualquer ligação que você tenha com a Itália e você quiser participar aqui com a gente, é, através aí, remotamente mesmo, a gente vai trazer você para o vídeo aqui de forma remota para a gente bater um papo é, fica à vontade, entra no nosso site www.carcamanospodcast.com Você entra lá, tem lá em cima no menu, tem lá um Quero Participar. Você clica ali, preenche a fichinha, manda para a gente, a gente vai marcar com você um bate-papo para participar. Eu acho que é importante a gente fazer compartilhar um pouco as experiências. Né? Nós conhecemos aí várias pessoas que é, têm uma ligação com a Itália de alguma forma, e tem coisas a contribuir. É, e uh, trazer esse assunto à tona sempre aqui para vocês e compartilhar é muito bacana. Eu gosto muito. E temos agora esse jovem pequeno aprendiz aqui. Esse jovem pequeno aprendiz. <risos> é,
1: a gente tinha feito um desafio no começo. sobre Que eu ia me apresentar sem dizer minha idade para vocês chutarem a idade.
0: É, não podem, Agora vocês podem começar a colocar no chat aí quantos anos tem esse pequeno aprendiz Depois aqui. Depois de uma que... bela
1: conversação, vocês devem ter uma, uma pequena ideia.
0: É, é uma pequena ideia, igual você, assim, pequeno. Mas... É, sim. Eu, eu falei pra ele
1: que a gente tava testando a câmera, ele sentou aqui do meu lado, eu tô me sentindo muito pequeno do lado dele, entendeu? É, mas você não é que não, seja, não que eu não seja tão grande assim. A, a Su
0: colocou aqui, ó, eu moro no interior, KKK, é aqui extremamente tranquilo. É, no interior é tudo mais tranquilo, né, Su? Aqui eu gostaria que fosse tranquilo assim também. Tanto que eu, eu até penso em me mudar daqui da região. Não porque, não porque aconteceu esse tipo de coisa, né? Óbvio. Não tem nada a ver porque né? não é porque aconteceu uma coisa que eu mudo de ideia. Não. Eu penso, na verdade, em ir para uma região mais tranquila também. Ficar numa região mais afastada da capital.
1: Um pouquinho menos fazenda.
0: É, não é que um pouquinho menos fazenda, mas assim, um, uma, uma região onde eu me sinta mais. É, com qualidade. É, eu, eu procuro viver em lugar que me traz qualidade de vida. Essa quem é a minha intenção. Então, assim, eu tenho ainda essa, essa vontade. Eu espero que logo, logo a gente consiga realizar esse, esse sonho.
1: O negócio de morar no interior, bem assim no interior mesmo, é, eu tenho uns dois amigos de, da minha sala que o sonho deles é fazer agronomia. Porque desde, eles têm o o que uma idade mais ou menos começando a adolescência e aí eles querem fazer agronomia porque trabalham com isso e moram em fazenda então eu tenho um amigo que já por exemplo usa o trator nessa idade ele vai
0: para escola de trator ele né? vai
1: pra... exato <risos> é uma... tudo bem que é uma cidade aqui do lado que ele mora ali depois e aí ele vem para cá e aí eles, eles mexem com isso, sempre com, com agronomia, com plantação, com boi, sempre É, assim.
0: mas aonde a gente, eu, eu quero que a gente vá morar, meu filho, também lá vai ter bastante plantação.
1: Vai ter bastante plantação, mas de uva. De né? uva. Ah, mas de uva tá bom. Pertas
0: vinícolas, assim, sabe? É. Aquelas, aqueles lugares ruins, assim, pessoal, uhum. que a gente compra vinho a dois euros, assim, e toma todo dia, no almoço, na janta, depois no café da manhã. Depois no café da manhã. <risos> Eu quero uma região assim, ó, bem de boa. Uma Vilma fez aqui uma pergunta pra você. Eu colocou, Lucas, uh, você sentiu dificuldades com o modelo de roupas ou tem opção que você
1: gosta? Então, é... inicialmente eu ainda tava com um pouco o estilo que eu usava lá no Brasil, o um tipo de roupa que eu usava. Eu praticamente pegava e combinava a cor, essas coisas. Aqui eles não se importam muito com isso. Você vai sair na rua, você vê gente com casaco laranja e short verde.
0: A ah, é mais um... verde
1: com laranja combina. É, sim. Aqui, ó, é um... Parece, um... parece uma laranja. Parece um... Aí eu troquei um pouquinho o estilo. Troquei até que bastante.
0: É, você ficou mais mauricinho aqui, teve, né? Teve... Não.
1: <risos> teve, uma... teve uma diferença não, bem grande ficou
0: mauricinho, não. Ele tá usando uma pluma aqui, né? Não, mas eu usava mauricinho. a
1: camiseta da Nike lá no Brasil.
0: <risos> tá certo. Aí você mudou seu estilo. que seu estilo hoje é o quê? É o um estilo mais italianinho, né?
1: É, um estilo mais italianinho, um estilo mais...
0: O que que é um estilo italianinho, para explicar pro pessoal aí, o pessoal entender bem?
1: Um estilo mais italianinho... Então, a Itália aqui, eles pegam, tipo, muita... Aqui a gente diz que eles criam a, a própria moda, mas a gente tá mais acostumado a ver mistura de um monte de cultura e modas diferentes de vários lugares do país, misturado em uma só, e eles fazem. Ah, eles usam mais o estilo aqui, mais ou menos o estilo americano,
0: é misturado, não concordo. Não, viu? Concordo com esse estilo americano. Porque o americano usa roupa mais larga, usa roupa um mais larga. Sim, é, mas... eles gostam
1: de usar roupa mais, mais apertada, aqui porém, gente... ainda no estilo americano. É,
0: aqui a gente usa roupa mais assim, mais eles gostam
1: de sempre usar nada mais slim. Mas é um, é um estilo bem, bem mais comportado, assim, digamos. Sim, alguma um, forma em que se normal, uma forma neutra.
0: Ele tá aprendendo ainda, gente. É assim mesmo. Ele tá aprendendo ainda. Eu tô falando
1: em base às ao, pessoas que eu conheço. O pessoal da minha sala sempre se veste normalmente, neutro, num estilo bem mais americano. Agora, os mais velhos, eu não sei. Os mais velhos normalmente se vestem mais extravagante. Hoje a gente tava no shopping, tinha uma menina, tinha uma mulher de uns 35 anos de colegial.
0: De co... Não, ela tinha mais de 35, meu filho. Okay, ela tinha uns 60. Tá bom, 60 anos de colegial. <risos> Ela tinha uns 60, não era 35, não.
1: Tava querendo facilitar a vida da, da moça.
0: Ah, minha mãe colocou lá, o óleo é uma das opções para passear durante o frio, né? So, durante o frio não, né? Durante, durante, é durante... é durante,
1: durante todo o ano, praticamente. <risos> o óleo é. O óleo é tipo shopping estação, em Cuiabá.
0: Na onde a gente tava agora há pouco?
1: No óleo a, a gente tava no Oreo. A gente foi almoçar no Oreo. É, é
0: assim, deu, deu vontade de fazer alguma coisa diferente, mas nós vamos Oreo. pro óleo <risos>
1: a gente tem uma um menu de locais assim muito amplo
0: é assim é, vamos comer fora vamos na onde fora. Pois é.
1: Tem ou que, o Odoga.
0: é tem que tem o, tem o, o doga tem o hot dog aqui que a gente come aqui em que também é maravilhoso mas isso feito
1: vai... de pão com ketchup maionese e salsicha e acabou e acabou e bom e pão.
0: é é, é, é ótimo e é bom viu? e é, é bom
1: ótimo, por incrível né? que pareça é bom
0: não tem nada nele, mas você fala assim, não é possível que esse lanche simples desse jeito é tão bom assim. É muito bom. É muito bom. Gabi tá por aqui, Gabriela Blaut. Bem-vinda, Gabi. Olha que legal esse formato. Boa noite, guris. Bem-vinda, viu, Gabi? Curtiu o formato? Que bom, viu? Que bom, que bom. Aproveita aí, ajuda a gente compartilhando aí. Chama a galera para bater um papo aqui. A turma aí do Sul, tenho certeza que tem muita gente aí com filho na idade desse... Meu filhote aqui, ó, que tem pergunta boa pra fazer. Manda pra cá, chama a galera pra participar aqui. Tenho certeza que vai ser legal. É um
1: conteúdo tanto os adultos, tanto pro, pros adolescentes. E ele
0: quase que soltou. É tanto pra gente velha, quanto pra gente jovem. Quase, quase que
1: ele soltou. Quase. Eu tive que formular um pouquinho as palavras.
0: Minha mãe colocou, seu pai gosta muito do Oreo. E você?
1: Assim, o, o Oreo é um bom lugar pra passear. Porém... Eu gosto do Oreo? Quem falou que eu gosto do Oreo? Porém, ele também tem uma bela diversidade de, de locais, de pessoas que vieram de outros países. Eu já tive problema lá no Oreo.
0: Não, o Luca, ele é imã de eu problema. Eu sou imã de problema.
1: Em qualquer lugar que eu vou, o pessoal não gosta de mim.
0: Ele já teve problema no Oreo também. Já... já tive
1: problema no centro aqui da cidade, já tive problema no Oreo.
0: Problema dos outros, olhar pra cara dele, não ir com a cara não dele e querer de pegar ele na porrada. Exato.
1: <risos> Exato. Só que a diferença é que, tipo, os caras eram uns dois anos mais velho que eu e tinha uns sete deles lá.
0: É, é vou te falar, viu, o imã de problemas, é, é, esse guri, eu vou te falar, ah, figura, a figura. Você
1: que eu tenho muito cara de <risos> que quer problema, né? Eu é. tenho uma cara de pessoa tão tranquila eu, e os caras olham pra mim e falam, não, ele que é problema.
0: Eu não sei o que, que ele faz, mas que ele, que aparece uns probleminhas de vez em quando, aparece. A Su colocou aqui, ó. Eu adorei o formato novo. Vai ser top essas conversas aos sábados. Que legal, que bom, Su, que bom. E a ideia é essa, viu? É ser com bate-papo mesmo. Não quero nada engessado, não, que essa coisa é engessada, é chata pra caramba.
1: A gente começou a live totalmente sem roteiro, totalmente sem rumo. Sem nem sem documento. Exato.
0: É, não. A por... gente
1: só chegou falando qualquer coisa, iniciando o assunto.
0: É, esse negócio de roteiro é para é fazer TV, é para fazer filme, né? não é para fazer podcast. Podcast tem que ser uma coisa assim de boa. Eu acho que é assim que é gostoso, assim que é, que é legal. Vem umas perguntas aí do nada, a gente responde. Né? Acho que é assim que é massa. Então mandem perguntas, tá pessoal? O pessoal que chegou depois aí, que não está sabendo, viu? Aqui em cima tem um QR Code, em cima desse pequeno grande homem aqui, ó, senhor, tem um, um QR Code. Tá? Esse QR Code aqui vai levar você lá para o nosso grupo do Carcamanos no Telegram, tá? Quem quiser participar, interagir com a gente aqui na live, com um áudio, pode mandar uma mensagem para a gente lá no Telegram que a gente solta o áudio aqui ao vivo. E se você quiser fazer uma pergunta, quiser fazer um comentário, fica à vontade. Vou até já olhar aqui se tem alguma coisa para a gente compartilhar. Até agora não tem nada.
1: Tudo bem, a gente entende. Primeira vez, primeiro, primeiro teste do formato. A gente
0: entende. Se alguém quiser, ó, estamos aqui, tá? Aqui é o, o canal nosso, tá? Dentro o, o grupo, na verdade, né? Dentro do Telegram. Entrem lá, deixem sua mensagem.
1: Deixando bem claro que a gente vai passar ódio ainda nessa live. Então, se quiser aparecer...
0: Quem, é, se quiser soltar sua voz aqui ao vivo no canal do podcast do Carcamanos. Galera, que é Para quem não sabe, o Carcamanos Podcast é o primeiro podcast de brasileiros na Itália, foi o primeiro que foi criado, é, tem outros aí muito bons hoje também, que estão aí ativos, né, funcionando também muito legal, é, e a gente super apoia, a gente é super a favor, a ideia é essa mesmo, é a gente dar voz à nossa vida, né, mostrar para as pessoas aí, compartilhar com as pessoas um pouco do que a gente vive aqui, mas a gente tem o orgulho também de falar que nós fomos o primeiro podcast brasileiros aqui e a gente espera que vocês aí sempre é, é apoiem também participem de todos os podcasts aí desse pessoal bacana que tá aí no mercado hoje aí fazendo a parte deles também tá bom que mais que tá aqui mandando perguntinha Carlos tá mandando boa noite Carlos deu o cardão meu amigo aí meu nosso cliente também na FM bem vindos dando boa noite mão viu ó. você é muito inteligente viu você sabe por que, que ele me olhou assim, mamãe Vilma? Porque ele, ele já se acha. Aí você solta uma dessa, mamãe Vilma. Esse Segurinho não vai dormir hoje. Eu vou, ter que, eu vou ter que trocar o lençol dele de madrugada. Ele vai fazer pipi na cama. Não. Né? <risos> o Papito colocou aqui. Lucas, no inverno você é, já foi esquiar na neve?
1: Foi. Foi no inverno, quando teve neve. Eu tava com as minhas irmãs aqui ainda. Que a gente tinha vindo passar, passar férias. Aí todo mundo foi esquiar. Eu, minhas irmãs, o Gui. Tinha mim, meu pai, fomos é. todo mundo esquiar junto. Não, o
0: pai foi lá só para rir de vocês. Não, só. você esquiou também.
1: <risos> o gordinho, ele, ele fica fazendo like que não que não fica brincando. Nessas
0: férias, nessas férias, não, nesse inverno, pessoal, vocês vão ver. É, a gente vai compartilhar nos stores, tá? O Luca tomando uns capotes lá no esqui. Vai ser bem divertido, tá? Fiquem, fiquem acompanhando a gente aí nas redes sociais, tá? Bom, o pessoal começou a chutar a sua idade aqui, ó. Começou. A Ju e a Su colocou que você tem 14, 14. anos. A Gabi colocou que você tem 16. Mama a Vilma também falou que você tem 16. Papito falou que você tem 15. Daqui a pouquinho a gente vai revelar a idade desse ser humaninho aqui, tá, pessoal? Mama Vilma colocou curiosidade em mato. <risos> Leonísio está por aqui também. Nosso amigo aí. Bem-vindo, Leonísio. Boa noite a todos. A Su colocou Zezé de Camargo. O que, que tem os um Zezé de
1: camargo? É, também entendi, queria saber. Não
0: entendi isso. O que, que tem os um Zezé de camargo? Gente, vocês soltam uns trem assim, que eu juro, que eu, para entender, eu sou meio carro velho, viu? Se você não empurrar, não pega no tranco. A Julinha fez uma
1: pergunta bem, bem pesada aqui. <risos>
0: A Julinha perguntou se você conhece o estilo Maranza. O estilo
1: Maranza.
0: E aí, você conhece o estilo Maranza? Esse
1: estilo Maranza aí é um estilo bem, bem problemático. Bem problemático mesmo. Tem
0: marandas aí também, Julião? É, tem, eu preciso. Tem, depois você responde. Depois Aliás, eu... você vai fazer o seguinte: você vai responder se você, sábado que vem, você vai responder se tem marandas aí também, tá? Tem marandas, acho que pra todo lugar, né? Eu acho que
1: tem, pra todo lugar. Pra todo lugar, aquele pessoal com, com roupa estranha e um, um tênis específico da Nike no pé e um, uma bolsa.
0: Eles andam com tênis, com tênis da Nike? Da Nike. É da Nike? Mas eu
1: acho que é o mais barato do mercado. Mas é original? Não sei. Ah, não, o do meu amigo não. Eu tenho um amigo que tem esse tênis, o tênis dele não é original. Tá escrito TN, que é o nome da, do tênis, e tem umas árvores atrás. É. Era pra ser da Nike. Era pra estar tá escrito só TN, mas tem umas árvores. Pois é. A gente chama de TN Albury.
0: É, a Julinha falou que tem muito maranza lá, ó. Depois ela vai contar pra gente no sábado que vem. Quero ver se esse papo aí, ó... Vai ser massa, viu pessoal? Sábado que vem vocês já esperem aí, eu, vai vir eu, esse ser humaninho aqui que é meu filhote e Julinha, filha do Mendrone, Julinha Mendrone vai estar aqui conosco batendo um papo, É ela dali da casa dela e nós daqui da nossa, <risos> onde nós vamos trocar uma ideia com a Julinha, Julinha também show de bola, menina nota mil também, que vai trocar uma ideia muito legal aqui com todo mundo, tá? Mais uma que mora aqui na Itália, vai contar um pouquinho das experiências dela aqui, vai trocar o. Eu, eu, eu tô achando que eu vou até ficar meio deslocado aqui, né? Vai ficar dois jovens aqui Sim, batendo Não né, vou ficar deslocado nada, eu, eu entro na vibe aqui, vamos que vamos. <risos> o Arthur colocou aqui, ó. Na sua escola tem atividades como contabilidade, informática e etc. No Brasil tem as escolas técnicas. E aí na Itália?
1: Então, uh, aqui na Itália, no momento, na escola normal, não tem. Não tem... Tem uma informática, mas é uma informática bem básica na, na, na escola secundária.
0: A terça média, você tá dizendo que não tem, né?
1: Exato. Uhum. Já no, no, ensino, no ensino médio, dependendo de qual você decide superior, seguir... Superior. No superior, superior você de, qual você decide seguir, você pega assim... Meu, meu irmão, ele fazia ano passado... Ele fazia, ele, fazia ciências humanas. ele fazia ciências humanas. Ele tinha contabilidade, ele tinha direito, ele tinha economia, ele tinha um monte de coisa. Informática que ele está tendo agora, que ele tá fazendo marketing.
0: É, é, é um curso mais voltado à parte de mar, A mar, arte, 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 marketing. arte e marketing. Né? Acho que
1: é isso. Mas
0: é, é porque, assim, é, Arthur, te explicar para você, tá? Aqui, diferente do... do do Brasil, no Brasil a gente tem. É, o, o mesmo ensino o, todo mundo. A gente tem o um ensino médio, né? Aí que a gente depois faz ali primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, conclui aquela etapa, né? Aqui também tem é, esse modelo de, de primeiro, segundo e terceiro ano, como tem no Brasil, que é conhecido como o clássico. A gente chama de clássico, que é o Liceu Clássico.
1: Só que ele vai até o quinto ano.
0: É, e aqui vai até o quinto ano, em vez de três, são cinco anos de liceu clássico. É, agora tem também os, os liceu, o, o liceu mais é, voltado a, ao técnico, né? Há uma,
1: uma parte específica.
0: É, aí você escolhe qual a orientação que você quer seguir. A orientação mais voltada a humanas, mais voltada a, a línguas. Então você já começa a estudar. Voltado para uma orientação específica. Porque lá na frente, que a gente chama aqui de superior, tá? Aqui é chamado como superior. Então, quando a gente acaba essa fase.
1: É são que, os primeiros três é anos? Que, são?
0: É, 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 o mínimo é quatro, né? O liceu hum. mínimo é quatro anos. Tem o de quatro e tem o com cinco anos. Então, uma vez que termina essa fase, aí a gente pode escolher fazer uma universidade. Se quiser. Mas não é obrigatório. É, né? Não é né, que, que no Brasil também seja obrigatório, né? Mas o, o ciclo de estudo normalmente no Brasil é esse, a gente termina ali o terceiro ano e vai para a faculdade em seguida. Aqui a gente faz já um curso como se fosse um curso técnico, né? Já sai formado técnico naquilo e depois a gente vai para a faculdade para poder se especializar. E aí a gente pega uma coisa mais focada é, para aqueles que querem estudar. Infelizmente, é, o nível de, nível não, a quantidade de pessoas hoje em dia que procura é, concluir uma universidade aqui não é tão grande como já foi um dia. É, hoje em dia a gente tem visto aí que muitos optam, por exemplo, em estudar em outros países, é, saem da Itália, vão para outros países, até por conta do mercado de trabalho é. e do salário, né, que não é, o, o salário da Itália não é um dos melhores no, na Europa. Então, muitos jovens optam em sair da Itália para ir para outro país. Mas, é, por isso, a gente não vê, por exemplo, muita concorrência aqui nas universidades. As universidades aqui não são tão concorridas assim. Então, você pode escolher um curso que é mais voltado para aquilo que você está afim e fazer ali... É, estudar ali, fazer a, a prova para poder entrar, que a chance de você conseguir uma vaga é bastante grande. Isso, quando a gente está falando, lógico, estou falando aqui como cidadão italiano, né? Porque a concorrência que, por exemplo, eu, se quisesse hoje fazer um curso aqui numa faculdade, eu vou concorrer com os italianos, porque eu sou cidadão italiano. Agora, se eu viesse com a intenção de estudar como é, estrangeiro, eu teria que ver a possibilidade de bolsa, é, para ver se tem algum acordo entre o país hoje, né? O Brasil com a Itália, no sentido de disponibilizar algumas vagas para entrar na, na faculdade. Então, assim, eu teria outras burocracias aí no meio para resolver. Agora, como cidadão italiano, não. Eu concordo igual para igual aqui com todo italiano, né? O que mais aqui? Eu já vou chegar ali na perguntinha do papito que ele mandou ali. Ah... Uh... Ah, então, Arthur, essa questão de escolas técnicas aqui, tá? Sim. Eu tô, os, os liceus aqui são escolas técnicas.
1: Pra mim, foi explicado que primeiro a gente faz os três anos de liceu e a gente pode parar naqueles três anos.
0: Se quiser, pode. Se que
1: se quiser, aí você pega pode. uma laurea é um pouquinho. É, né? Um diplomazinho um pouquinho mais. É, um
0: diploma como se fosse de ensino médio concluído, assim, Exato. igual o nosso do Brasil. E
1: aí, depois desses três anos que você escolhe, tipo, você escolhe o primeiro liceu. E aí esse liceu tem várias portas do que, que você pode fazer com ele. Por exemplo, eu vou fazer o liceu técnico eu vou fazer três anos de técnico, que vai englobar todo o técnico. Depois dos três anos eu vou ter que escolher em qual parte do técnico eu quero seguir. Daquelas, daquelas matérias ali que tem no
0: meio do técnico. aí, e aí eu escolhe uma e depois se dedica a ela por dois anos. Por
1: dois anos, que aí no final desses dois anos é quando eu pego especialização naquela matéria. Isso, ali. isso.
0: E aí depois você ainda pode fazer faculdade. E ainda se posso quiser. fazer
1: faculdade se eu quiser.
0: O Carlos Antônio perguntou aqui, quais idiomas são ensinados na escola? Ótima pergunta, Carlos.
1: Aqui eles ensinam uma variedade muito grande de diplomas, de, de diplomas, de, de, de idiomas. Linhas, de idiomas. É, como eles ensinam o inglês, o básico o mundial que eles precisam ensinar. E no momento, quando você faz a, a primeira escola, ensino, primeiro ensino, segundo ensino, você faz o francês, Subindo pra, pra superior, você pode, dependendo de qual que você faz, por exemplo, se você fazer o Liceu Linguístico, você faz praticamente várias e várias línguas, como inglês, francês, latim, é, tedesco, que seria o alemão, e assim vai. Praticamente, acho que todas as línguas que tem na Europa... É
0: as principais da Europa. As principais da Europa.
1: Se você faz ciência humana, você faz latim, latim ou... O alemão também, você pode escolher entre os dois. E é. tem outros liceus, outros liceus que você faz francês, você pode seguir com francês ou E não. você
0: hoje estuda
1: quais línguas? Eu estudo inglês e francês, no momento.
0: Inglês, francês e? e italiano. italiano, que são três novas são três línguas para você. Línguas. É, a, são apesar duas, de que né? você estudava inglês no inglês. Brasil, né? Mas é, é, o inglês do Brasil que a gente aprende é igual ao inglês que a gente aprende aqui?
1: Não, porque o inglês que a gente aprende no Brasil, a gente aprende o inglês americano. Que a gente tá mais perto ali, é praticamente onde a gente tem mais possibilidade de. Aqui, como a gente tá mais perto da, do Reino Unido, a gente acaba aprendendo o inglês britânico. Que, que é um pouquinho. Não, mentira
0: mais... sua que a gente aprende o inglês e o italiano.
1: Não. A gente empre... aprende o inglês e o italiano. Os estudantes falam inglês e italiano. Porém, a gente é ensinado pra gente o inglês, o inglês britânico. Como é,
0: como é que é Google em, em inglês aqui na Itália? É, é, é Google, É gogly. O inglês e o italiano é maravilhoso. Vocês é. né? têm que ver como é que é. O que mais? Aqui a Su mandou aqui as calças dos italianos bem agarradinhas. É a, a calça da rocha, né, Su?
1: Eu não entendo por que, que é tão apertado assim, mas eles gostam bastante da calça apertada. É, é porque o italiano ele vive apertado, Boris. É
0: a Julinha aqui colocou muito. É, do, no... Da das respostas do Marano. Sim, sim, sim. O Papito colocou a universidade é paga ou gratuita? Então, Papito, ela é paga parcialmente. Né? Tem algumas taxas que são é, pagas. É, não tem universidade gratuita. Tá? Tem é, a universidade assim, quando você é italiano, você é um cidadão europeu, que você é, concorre à vaga na universidade como europeu, você tem é, taxas reduzidas. Então, você paga mais barato. Agora, se você procura estudar como estrangeiro, aí as taxas são bem altas. É, o valor é bem maior. Mas, é, universidade gratuita, eu posso até estar tá falando bobeira, tá, Papito? Eu posso, em relação à universidade gratuita. Eu não conheço. Se eu não me engano eu já ouvi falar que tem, tá? mas eu não conheço e não tenho certeza da universidade gratuita. tá? Eu sei que as universidades, é, a, pelo menos a maioria delas, é paga e tem essa diferença de valores né? para quem é europeu e para quem não é. É muito mais caro para quem é estrangeiro. Mas se eu não me engano, se eu não me engano, eu posso depois dar uma pesquisada melhor sobre isso, mas se eu não me engano... É, a gratuita, eu não tenho certeza não. Mas se eu não me engano, tem, tá? Né? Se eu não me engano, tem. tem. Julinha colocou aqui. Tem muita diferença entre as escolas italianas e brasileiras?
1: Muita diferença entre as escolas italianas e brasileiras. Nas escolas italianas, você precisa mais de... Tipo, independente da idade que você tem, eles te tratam mais como, como criança. Você precisa de, por, por exemplo, eu, por mais... Da idade que eu já tenho, que sou mais velho do que o pessoal lá da escola, eu precisei assinar... Meu pai, na né, real, precisou assinar uma permissão pra eu poder ir pra escola sozinho, voltar da escola sozinho. Caso contrário, eu devia ficar ali esperando ele chegar. Tem, tem que assinar um monte de coisa pra permissão de fazer, de fazer as coisas sozinhos. Aqui é eles param de pedir permissão a partir dos 16 anos.
0: E... É. Então, assim, pra namorar tem idade, né? Mas pra ir buscar na escola não tem é o contrário parece. aliás é o contrário né para namorar não tem, tem idade não tem idade mas para ir buscar na escola tem exato é umas coisas assim que a gente não consegue entender porque é, se fosse o caso né óbvio tem casos e casos né no nosso caso mesmo a gente tá muito próximo da escola é, daqui até a escola do Luca dá o quê eu acho que uns nem 500 metros nem isso eu não. acho é muito, é muito perto da escola mesmo. Né? Tudo bem que tem que atravessar a rua, mas é, nem 500 metros da escola. E eu ter que é, ir até lá levá-lo ou para buscá-lo, é, uma, uma diferença de 500 metros, não é que eu vejo necessidade, óbvio. É muito mais seguro, né? com certeza, você ir lá, buscar, levar e tudo mais.
1: Assim, levando em consideração no Brasil que normalmente você vai para a escola de ônibus, que você percorre mais ou menos meia hora sozinho na estrada e indo de ônibus para escola, e uns cinco minutinhos daqui até a escola não é tão perigoso assim.
0: É, mas é, é assim, a gente entende né, que é, os pais aqui têm um compromisso né, de cuidar dos seus filhos ali até, uns, no mínimo, 16 anos de fazer esse acompanhamento. O problema é que isso acaba atrapalhando, né? diferente da gente no Brasil que é, os, a gente cria filhos de uma forma um pouco mais autônoma né, até para que os pais tenham tempo para poder ir trabalhar, tenham como fazer algumas coisas, né? apesar de que também é responsabilidade nossa cuidar dos, dos filhos ainda quando jovens, mas a gente quando é assim procura é, ter alguém para ajudar em casa, é uma pessoa para poder acompanhar os filhos e tudo mais enquanto os pais não podem estar em casa. Mas essa essa coisa de ir para a escola, é, ter que buscar, levar e tudo mais, eu acho que implica um pouco nessa é, no estilo de vida do italiano, porque o italiano aqui ele é, tem um, um período de, de trabalho aqui menor até do que o nosso, que nós estamos acostumados no Brasil. No Brasil a gente trabalha 8, 10 horas por dia. Aqui não, o italiano trabalha, ele tem um, um, uma grade, né, um, um tempo para passar no trabalho menor. Ele, ele fica no trabalho ali 6 horas, às vezes, né, quando muito, quando muito, estourando ali 8 horas, mas é para aquele que trabalha muito mesmo, né? Porque normalmente é umas seis horas aí aproximadamente que eles passam no, no, no escritório. Então, eles conseguem ter uma, uma mobilidade, uma, uma mobilidade de sair do trabalho e buscar o filho ou levar o filho maior do que a gente costuma ter no Brasil. Então, isso também é cultural deles, né? por conta disso, deles terem essa possibilidade de, de estar presente nesses horários. Né? O o Luca, por exemplo, estuda aqui das nove até Não, as... Não, das oito. Ah, das oito, desculpa. Das oito da manhã até as duas da tarde.
1: Não, até uma da tarde.
0: Ah, duas da tarde é o, é o, é o Gui. Ei, rapaz, tô ficando doido tá já. Tá
1: ficando. Tá ficando caduca, já. Das gente. oito
0: a uma. É, porque cada um tem um horário aqui. O, o, o Gui sai duas horas da tarde. Já vou falar idades, idade, falar, Calma, 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 calma. calma, calma. O, o GIF sai às duas, porque ele faz liceu, e aí o Lucas sai a uma, exato.
1: Mas o à, Luca... Às vezes, porque de é. quarta e sexta eu vou às oito, e aí a uma acaba, a gente tem o um intervalo de almoço, a gente volta às duas e sai às quatro.
0: Isso, isso. Aí duas vezes por semana ele tem aula à tarde também. Então, olha só, a grade curricular dele na escola é maior, né? Ele tem que fazer aula à tarde também. Então tem tudo isso que influencia... Não é igual no Brasil, que a gente começa a estudar às sete e pouco da manhã, sete horas da manhã, e vai até onze e quarenta e cinco, onze e meia, meio-dia, dependendo da escola. Então, assim, aqui não. Aqui começa às oito. Vai até, no caso dele, até uma. Né? Depois, é, duas vezes na semana, ele ainda tem mais duas horas de aula à tarde. Então, é uma grade mais extensa. E isso é muito bom é, para o estudante, porque... E aprende mais, né? Sai com mais conhecimento, então isso é muito legal. É, passa mais tempo na escola, em vez de passar na rua, perdendo, é, fazendo coisa boba, né? Porque criança que não tem o que fazer só faz né, bobeira. Quando você dá coisa para ele fazer, ocupa a cabeça dele com atividades, seja é, curriculares ou extracurriculares, você acaba formando um cidadão melhor também, né? Então é importante o tempo que o que o jovem passa dentro da escola aqui. Isso eu acho bem legal. A Su tinha perguntado... Ah, Su, não. Quem perguntou, na verdade, foi a Gabi. Perguntou aqui em cima.
1: Olha ah lá. Luca,
0: pode fazer estágio durante o ensino
1: médio? Assim, uh, se a gente seguir a, a linha de idade da, das aulas que eles fazem aqui, que seria, eles entram no momento, como eu estou na, na terça, eles têm... Posso já dizer a idade que eles têm lá na minha pode, sala? Pode,
0: pode dizer a idade.
1: Lá na minha sala eles têm, na terça que é o último ano, antes do liceu, eles têm 13 anos. Uh, e passando para o liceu eles têm 14. Então você fica mais ou menos uns dois anos sem, sem trabalhar, ali ainda fazendo, fazendo superior. E a partir dos 16 anos, que normalmente quando eles começam a trabalhar, fazer estágio. Tanto porque é ali quando eles já querem ganhar o dinheiro para dar uma... Liberado um pouquinho do, do pai, essas coisas, do pai e da mãe. Então, durante os primeiros dois anos de, de superior, não. Mas a partir dos 16, normalmente ele já começa a trabalhar. Você contou quantos anos você tem? Ainda não. Quantos anos você tem, meu filho? Eu tenho 14. 14
0: anos. Vai fazer?
1: Vou fazer 15 em janeiro.
0: Em janeiro tá fazendo 15 anos. Olha só, já tem 15 anos que eu tenho esse pequeno, grande homem aqui. Olha só que beleza.
1: A Su colocou aqui, ó,
0: o que eu percebo é que os pais italianos são muito protetores, ruim para o crescimento isso. Também acho, Su, também tem essa ideia, essa percepção aí de que protegem tanto que tem filho aqui que, né, infelizmente Deve. trata o pai ou a mãe de forma péssima. É, e isso é muito, muito ruim. Então, eu também acho que a proteção que eles dão aqui é uma proteção errada, um pouco exagerada, né? Pelo menos é o que eu vejo também. Uh, a a Sul tinha colocado, e a idade do Luca? Mama viu, mas agora eu acho 14, viu? Você foi diminuindo o seu nível intelectual. Diminuindo meu, meu nível <risos> intelectual. É que
1: daí a gente deu uns indícios. É,
0: sei. Você foi diminuindo o seu nível intelectual, não. caiu para a idade certa lá. <risos> Papito colocou aí qual a idade mínima para o contrato de trabalho.
1: Um contrato de trabalho.
0: Pois é, é, Papito, o que, que acontece? Né? Aqui, por exemplo, não tem um programa muito específico assim para menor aprendiz. Aqui, quando existe, existe a possibilidade de trabalhar ali a partir dos, dos 16 anos, tá? mas com o acompanhamento escolar. A escola precisa fazer o acompanhamento, na verdade, é, que seria como se fosse um estágio é, do curso técnico que você está fazendo no liceu. Você tem como fazer uma coisa parecida. Não é um estágio porque você não está na faculdade, né? Você está num curso ainda que seria ali a conclusão do seu ensino médio, vamos dizer assim. Mas já é possível você é, se candidatar a algum tipo de vaga de trabalho... Com o acompanhamento da escola. É possível sim, tá? Normalmente
1: Mas... aqui eles fazem mais estágio para ganhar o que a gente chama aí de experiência, né? Que é o necessário para ser contratado no, no verão. E normalmente os adolescentes no verão eles saem alguns vai fazer banino fazer... na praia
0: né vai ficar, vai, vai ser aqueles vai caras garçom, que abrem o, o guarda-sol fecha o guarda-sol limpa vai fazer o salva-vidas salva-vidas esse tipo de coisa animador tipo de animador de, de, de festa de festa de clubes né tem muito clube no, no verão também que contrata jovens para fazer animação fazer dançarino fazer palhacito. fazer essas coisas né ficar fazendo algumas coisas assim atividades recreativas, né, durante as férias. Eles são muito procurados nesse período. Mas, assim, é, durante o ano normal, é, é possível fazer algumas atividades com acompanhamento da escola sempre. É, estamos chegando aqui no, no... Finalmente, pessoal, vamos ver as últimas perguntinhas aqui. Papito mandou aqui. Ó, Quando atingir a idade de alistamento militar, quem tem reconhecida a cidadania é obrigatório alistamento? Não, Papito, desde 2005 o alistamento militar não é mais obrigatório na Itália, então não precisa mais se preocupar com isso, óbvio, né, e nós estamos falando isso hoje, pode ser que isso um dia mude, né, é, por conta de tudo que a gente tem visto acontecer aí em relação à guerra e tudo mais, a gente não sabe ainda em que ponto que isso vai chegar, mas hoje, no momento, né, não é obrigatório o alistamento, o alistamento militar, tá, então, fez ali 18 anos, não precisa se preocupar com é, ir, ir até um, um ofício militar para poder se alistar. A Su colocou aqui, estou é, só acertando, <risos> chutei 14 por conta do ano da escola, mas Luca, parece ser mais velho, os meninos italianos de 14 anos são mais infantis. Também acho,
1: também acho a criançada. Eu percebi isso também quando eu cheguei aqui, eu falava bastante para meu pai, ele não gostava muito.
0: É não, eles são mais infantis, é porque eu acho que os nossos jovens no Brasil são mais bem preparados para gente... serem mais adultos rápido, enquanto que os jovens aqui de 14 anos são jovens ainda na idade que eles têm que ter, com a cabeça que eles têm que ter com 14 anos para... Para um jovem é que nós no Brasil temos essa pressa de tornar adulto o quanto antes, né? A responsabilidade que os pais nos, é, nos dão desde pequeno é muito grande, então a gente quer ficar é, o mais velho rápido. Enquanto que aqui não, aqui o de 14 anos é ainda criança, né? Ele, ele vive a infância dele até quando ele pode, e os pais permitem isso. É uma coisa assim que ao mesmo tempo. É, eu, eu vejo que nem sempre é positivo, né? mas eu também entendo o posicionamento deles enquanto a, possi a, a possibilitar isso para o filho, né? de ser criança. Eu, por exemplo, não posso ficar falando, não posso falar que eu tive uma infância assim, de criança, né de brincar de tudo né? que criança faz, porque eu Muita coisa eu eu aprendi muito cedo e fui fazer muito cedo. Não vivi toda a infância como eu gostaria. né E ver que algumas pessoas né conseguem ter esse tipo de, de criação aqui, por exemplo, eu acho legal, em parte. né Lógico que hoje, com a visão que a gente tem de ter aprendido a ser adulto muito rápido no Brasil, quando a gente vê aqui, a gente acha estranho. Mas eu consigo entender o lado deles também né? por conta dessa, dessa coisa de dar a possibilidade para o filho. É, a Moura Vilma colocou aqui que foi por isso que ela é, a, achou mais velho, é, que ele sabe o que fala e como fala.
1: Meu pai não concorda muito com isso.
0: Não, eu concordo. Eu, eu sou o maior orgulhoso do meu filho e que tenho muito orgulho do meu filho. Falo isso sempre para ele. É, acho que que é, o esforço que cada um dá para a própria vida é, demonstra é, quando ele demonstra que ele é um menino esforçado um menino que faz a parte dele todos os demais que estão em volta também vêm é, então ele está aqui hoje, né, batendo esse papo com vocês falando um pouquinho de como ele é, é e ele vai fazer isso sempre em todos os episódios aqui, ele vai estar tá sempre participando e falando disso né, dele, da visão dele vocês vão ver o tanto que ele é dedicado, esforçado, é um menino inteligente, esperto. E que, é, por esse motivo, eu trouxe para ele compartilhar um pouco dessa inteligência dele, da, da forma como ele é, para ele também a, a crescer, a aprender cada vez mais com vocês também. Porque a gente aprende muito fazendo isso aqui, muito mesmo, muito. Vocês trazem muita coisa boa para gente aqui. É, a gente eu já faço live com o Jimmy aqui há dois, mais de dois anos a gente faz live junto e a gente aprende muito com vocês e poder ter a possibilidade de trazer meu filho aqui para bater esse papo e estar tá aqui com vocês também aprendendo pô, eu tenho certeza que ele vai crescer assim, com uma cabeça ainda melhor né? então essa foi justamente a ideia, espero que vocês é, se divirtam aí com essa nova temporada, nesse novo formato é, tragam cada vez mais aí pessoas para participarem, convide aí os, amigos, os amigos de vocês, os filhos dos amigos, é, os colegas, tragam todo mundo para participar aqui, vir bater um papo com a gente, inclusive para participar aqui do bate-papo também, tá? Traga o pessoal aqui para é, vir. Como entrevistado, como entrevistado. Não é bem uma entrevista, um bate-papo, é? mas vamos colocar como se fosse uma entrevista. Quem quiser aí participar, por favor, se candidate aí é, através do nosso site. Entra lá no www.carcamanospodcast.com, Vai lá, clica em Quero Participar, coloca lá as suas informações que a gente vai entrar em contato, marcar para a gente fazer sempre aos sábados, tá, pessoal? Nesse mesmo horário. É, pode ser que um sábado ou outro a gente é, não consiga fazer, mas eu vou tentar fazer todos os sábados para seguir uma rotina bacana aqui com vocês, então uh, conto com a presença a participação sempre, sábado que vem, Su, está autorizado já, Su, quero saber aí Su e Jimmy, tá autorizada Julinha sábado que vem participar com a gente aqui coloca para mim já aqui no chat já que a gente já vai dar a notícia aqui é, sábado que vem estamos aqui de novo a Sul colocou, a Mama viu e Luca, continue assim, você sabe é, seus valores, beleza a Gabi colocou parabéns dupla, show que mais que a Gabi tinha colocado? não consegui ler, parabéns dupla, show de bola esse episódio, valeu Gabi, obrigado convida a turma aí, convida aí a pap... Sul autorizou, Papito colocou gostei muito, obrigado pela live, valeu Papito, obrigado a uh, mama Vilma também, gostei muito a Sul colocou claro perfeito, então ó fechado, combinado, sábado que vem Julinha Mendrone estará aqui com a gente batendo um papo vai ser também top, top top, tá? então uh, um grande beijo, pessoal agradeço mais uma vez a todos e eu espero vê-los no próximo sábado, tá bom? um beijo Vai mandar beijo pra quem, meu filho? O papagaio, o periquito? Você gostou?
1: Gostei. Curtiu? Curti. Tamo junto? Tamo junto.
0: Então, beleza. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.